¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión. Cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla Bla Blue. La manera ideal de terminar el día y comenzar uno nuevo. Aquí comienza Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. En vivo, desde sus respectivas casas. Bla Bla Blue. Carolina Pineda. Sí, Fernando Paniagua. Mauricio Quintero. ¡Hey! ¡Buenas noches! Hey. ¿Qué ha pasado? Buenas, buenas. ¿Cómo les trata el martes? Bienvenidos. Hermano. Maravilloso. Bien. 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 Eso cuando la semana arranca el martes es mejor. Que uno ya se ahorra un día, entonces esto es más rico. Definitivamente. <risa> 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 pues ya se acabó la semana. Ya sí, ya estamos, ¿no? Esto ya, ya, ya estamos. Ya. Prácticamente. Ya es viernes. Y se acabó mayo. Se acabó no, mayo, mayo prácticamente. Se acabó hace rato. Ah, no, eso sí, ya. No, no. Eso, o sea, no, mejor dicho, Navidad. Bien. Ya. Navidad, sí. En vez del padre, las cometas, se fue esta vaina otra vez. Eso se nos, se ya, nos acabó se el COVID. Bienvenidos a Bla, Bla, Bla. Ahora te escuchamos en la radio. Siempre vamos de lunes a jueves de 10 de la noche a 1 de la mañana. Y siempre en la primera hora de Bla, Bla, Bla. Tenemos invitado. Hoy un invitado de lujo. Un invitado que se mete en las películas que hasta le tocó crear su propio festival de cine. Ya lo vamos a presentar a continuación. Y hoy en la segunda hora vamos a estar hablando acerca de los datos. De los datos que a veces estamos como que regalando en internet. Eh, no todos los datos hay que darlos. O sea, son datos y hay que darlos, pero no siempre. Va a estar Samir Estefan con nosotros después de las 11 de la noche contándoles a todos ustedes. Él es un experto obviamente en esto de la tecnología. Les, está, les estará contando a todos nuestros oyentes... ¿Qué se debe hacer con los datos? ¿Qué tiene que tener usted en cuenta a la hora de la seguridad? Porque pilas, lo están siguiendo. Ayer estamos hablando de la aspiradora esa, del plato del ovni ese por toda la casa. Resulta que están cogiendo datos de un lado y del otro. Se mete uno en las conferencias, en Zoom con los amigos, con la gente de la oficina. Datos, 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 datos. Así que estará saliendo. Las Estefan fotos, en la no pone fotos. Todo, todo, todo. todo, todo. fotos todo. de la casa, todo. Todo, o sea, con la aspiradora y que está sonando. Lo, 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 Apague esa vaina. están espiando. Págueme la aspiradora. Hoy es martes de Se Le Tiene, 316-692-5274. La línea de bla, bla, bla. Si usted tiene algo, le está sobrando algo, eh, tiene, no sé, un bulto de, 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 de sacos, necesita un bulto de anzuelos, lo que necesite. 316-692-5274. Aquí en bla, 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 vamos a tratar de enganchar unos oyentes con otros para ver qué necesitan, porque aquí estamos. Ahora te escuchamos en la radio. Y hoy también es martes de El Hilo. Cójanos el hilo, cójale el hilo a bla, bla, bla. El tema de hoy está increíble. Son cosas extrañas que les dicen o les preguntan o les han preguntado a los colombianos que viven en el exterior. Muchas veces uno sale y ¿Usted dónde es? Colombia. Ah, Colombia. Y uno, no, Colombia. Ah, yo estaba en Colombia. No, hay unas cosas. Va a estar esa, esa segunda eh, media hora, ahorita a las once y media, alrededor de las once y media. Va a estar increíble porque lo que les han dicho a los colombianos es bien, bien divertido. No más carreta, los invitamos a que se conecten en Facebook Live, en nuestra cuenta de Blue Radio Colombia, para que vean este programa en vivo. Y por ahora, le damos la bienvenida en el escenario, en el escenario número 2 que se ilumina en este momento de Bla Bla Bla, para darle la bienvenida al señor José Feliciano. Oigan esta canción, ¡bienvenidos! ¡Eso, suéltela! Pueblo mío que estás en la 
será, que será, que será, ah sí, que, que nuestro invitado ya está listo, nuestro, el invitado de esta noche es un famoso actor y creador de uno de los festivales de cine más bonitos de Colombia, su esposa es la actriz Noria Rodríguez y es vegana porque el tipo le echa muela a un señor de apellido Vega, ahí entran risas, pero, la próxima semana más cuenta chistes, sí, está muy malo, está bueno, nos vemos con fuerte aplauso, Recibamos con un fuerte aplauso el señor Toto Vega. Bienvenido a Hola, Hola, Luz, señor. Buenas noches. Bienvenido. Hola, buenas noches. ¿Cómo van? Bien, don Muy Toto, bien. ¿qué ha habido? Bueno, pues Oiga, es un gusto barba. estar aquí con ustedes charlando un rato en Bla, Bla, Bla. ¿Cómo van? ¿Cómo va sí, todo? Señor. ¿Cómo va la bien. cuarentena? Bien, va, pero no también como la suya, lo estamos viendo ahí en Facebook Live y usted tiene, pero se dejó crecer la barba, está muy Wilson, Wilson está pero larga esa barba, chivera, señor. Pues ah. look de cuarentena, en esta casa se trabaja, se trabaja mucho y estamos aquí guardados desde el 18 de marzo. Imagínese, sí. y claro, y aquí vamos. 70 y punta. ¿Y quiénes están sí, guardados? Claro. ¿Cuántos están en la casa? ¿Cómo, cómo? Perdóname. ¿Cuántos están en la casa? ¿Quiénes están ahí guardados? Eh, en la casa estamos solamente mi esposa, esta que está aquí, no sé si alcanzan a ver, que se llama, es una gata que se llama Naomi Campbell. Ah, Naomi Campbell, ahora debe ser negra, vea. Está Naomi Campbell. Y un gatico que se llama Gael, y aquí estamos, aquí estamos los cuatro guardaditos. Ah, bueno, pero entonces ya la es. vaina es distinta porque cuando uno está solo con la señora, pues la vaina es un poquito más fácil que tener a los chinos fregando. Entonces, digamos que la llevan un poquito mejor, ¿o no? Sí, también es un es un tiempo para conocerlas, para conocer las debilidades, pero y, y las inutilidades. Si si viviera más personas, seguramente uno uno pensaría que el culpable puede ser otro, pero si las cosas están saliendo mal en algún oficio casero, pues el único culpable es uno. Eso o sea que sí, también sí. tiene sus desventajas. Bueno, vea Toto, ¿y a usted, qué le, a usted qué le toca hacer de oficios en la casa? ¿Cómo se lo distribuyen? ¿O, o, o le toca hacer de todo? Yo sobre todo hago caso. Sí, es, eh, esa es encanta. la clave para no meterse en problemas. Pero me encanta, sí, yo, happy wife, eh, happy life. No, no, ahí hay, hay, hay unas tareas que ya están concretas. Lavo platos, riego plantas, eh, saco la basura. Eh, eh, en mi casa hay un hay un tema de TOC, de trastorno obsesivo sí. compulsivo. Eso quiere decir que las primeras semanas levantamos todos los muebles por encima, por debajo, desinfectamos todo. Casi que podría decirles que esta casa ya huele hasta la cirugía. <risa> ha estado fuerte. <risa> Y para el tema de la comida, 
¿Quién, qué, ahí, ah. ¿quién cocina? ¿Cómo es el tema gastronómico ahí? Sí, no, yo soy vi especialista en, en Junos. Y, y, y ya en el tema del, del almuerzo y lo demás, tengo que ser colaborador, tengo que ser asistente de cocina. Asistente. El desayuno lo hago yo, siempre lo hago yo. Y siempre lo he hecho yo Bien. en esta casa. Digamos que esa ha sido, ha sido una labor de... de, de me especialicé en, en el tema porque es lo único que puedo hacer para lo demás. Soy bastante inútil. Y, y lo demás, si Norida está en la cocina, yo soy su asistente. Entonces... Yo soy el, 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 el alcanza, música. trae, lava. ¿Mm? Sí, el, sí, el asistente. Sí, y tendrá que, ver, sí. tendrá que ver el tema de su habilidad para el desayuno con, con, con el tema de la infancia y por allá en su infancia había algo relacionado a una panadería. Y, 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 claro, y, y entonces, por eso, ahí Por ahí es la vaina del, del, del desayuno. Claro, claro. Pues, pues a ver, yo, so, yo soy de Vélez, Santander, que es un pueblo muy pequeño, si uno se distrae hablando con la novia, se sale del pueblo. Y mi papá, en, en la empresa familiar, siempre, siempre hemos tenido un depósito de víveres y una panadería. Entonces, claro, en, en mi casa eh, es el pan nuestro de cada día, eh, se sabe so solucionar el, el tema. Y yo soy de ese pueblo, un pueblo de guabinas, de torbellinos, de bocadillo. Eh, somos bocadillo. un pueblo campesino, somos campesinos. ¿Qué? Qué delicia, Vélez. Vélez es la que tiene la iglesia atravesada, ¿no? Es más atravesada que la iglesia de Vélez. Es esa. Perdóname, te me, te me fuiste. Toto. Que, que Vélez es la que tiene la iglesia atravesada, que dicen que uno es más atravesado que la iglesia de Vélez. Y más dulce que el bocadillo, claro, tiene las dos cosas. <ríe> tiene, la, tiene las dos cosas, pero, pero, claro. Pero es... pregunta, pregunta, porque Toto Vega... Tiene, eh, no sé si tenga el genio atravesado como la iglesia de Vélez, pero tiene un nombre que yo no sé dónde le dicen Toto entonces, se llama Ariosto Vega Frontecha. ¿De dónde Ariosto, sale el Toto? Ariosto, no, Ariosto Vega, Ariosto Vega Frontecha. <risa> pues mira, eso tiene, tiene ¿Sí? una historia, tiene la historia es la siguiente. Eh, cuando uno, eh, si uno echara el cuento, uno diría pues que Ariosto es un dramaturgo italiano, actor, del siglo XV, importantísimo, sí. eh, de donde se inspiró Shakespeare, pero por supuesto mi papá no conocía ni a Shakespeare, ni a ningún escritor <risa> italiano, sino que me lo puso por, por un amigo muy querido de Santander que se llamaba Ariosto. Entonces justamente en el, en el colegio, como Ariosto sonaba nombre de viejito, Total, eh, sí. eh, los adultos decidieron llamarme Ariosto. Si tú vas a, a, a Vélez, muchísimas personas me dicen Ariosto, y a mi hermana toda la vida le han dicho Tita, entonces eh, los que querían sentirme más cercano y, y pues veían que era un niño, empezaron a decirme Toto de, desde chiquito y así me quedé, entonces para algunos soy Toto, eh, por supuesto cuando hay un regaño en mi casa soy Ariosto, claro ¿no? Uy, y, Dios mío. y también o sea, digamos los amigos de mi padre y, y, la, y la gente que, que era mayor, también me decía Ariosto, yo tenía como, como, como esa, esa dualidad entre los que me trataban como un adulto y los que me querían tratar como un niño, pues me decía Toto. Oiga, pero, y, pero, y pero no, era raro, brava, no, era, no era raro porque, porque aunque cualquiera diría, ustedes que son más citadinos supongo, diría muy pobre, le hicieron mucho bullying en el colegio. En el colegio. 
Sí, sí, sí. Se está cortando la comunicación ahí, pero sí, sí. Ay, se está cortando la... Mucho bullying. A ver, a ver, Ariosto, modúleme. Entonces no había rollo, ¿ves? No había rollo. Ya ahí, ahí volvió. Ay, pero lo perdimos. Espere a que nos vuelva a echar el cuento. Ah, ¿Ahí me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, Perfecto. Ahí, ahí, está bien. Sí. Sí, sí ya hay mejor. Bueno, le, que, le, que les decía que, que para cual, cualquiera diría, ustedes que son un poco más citadinos, que si alguien eh, le dice a un niño Ariosto en el colegio, seguramente le hubiesen hecho mucho bullying, ¿verdad? Pero claro. pues yo tenía claro. de compañeros de pupitre a, a otros que se llamaban Clodomiro, Leticia... Eh, entonces, Ay, pero Leticia es linda. A mí no había... Leticia me parece precioso. No, no había... Pero Clodomiro no. Ah, bueno, fíjate. No, fí pues, pero Clodomiro pues, fíjate. es jodido. O sea... Fíjate. Sí. En, en Bogotá había muchos Federicos. y hay, hay, que les... hay como generaciones en que se llaman Federicos y suena Play. Y, sí. y, y, y en otras épocas quizá no. Yo, yo creo que los nombres también tienen que ver con la manera en que la gente lo trata a uno y lo, lo aborda. O sea que es. Chévere. Oiga, Toto, pero entonces pero entonces lo, lo, lo que usted nos dice es que uno, usted tiene razón, uno, uno diría, hombre, Ariosto por hacer por, 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 por un amigo, pues, le hubiera podido llevar una ancheta, alguna cosa, pero ponerle al niño Ariosto, ¿cómo, cómo le, le demuestra su cariño así? Pero... ¿Que hubiera podido qué? Pero, pero me parece, no sé, otra forma de agradecerle, un abrazo, hermano, lo quiero mucho, eh, ¿no? Pero... pero no, pero, pero, pero ¿qué me, ¿de, ¿de dónde eres tú, ¿De dónde eres tú por ejemplo? Salón... ¿Qué me dices, por ejemplo, en Antioquia, todos los que se llaman John Jairo o las que se llaman Lady? Ah, sí, me, claro. me parece un poco Jonales. complicado también, ¿no? Colombia es un país de nombres. Jonales. Claro, sí, es un sí. tema. Por eso decía que es un tema de la región que me parece que me parece muy bonito. Claro. Usted todavía se habla con Clodomiro, con Leticia, con... ¿Qué más había por ahí en ese salón? Cuente. Briseida. Briseida. No. ¿Qué es de la vida de Briseida, por ejemplo? ¿Y, y, y sabes, de, de, sabes de dónde viene Briseida? Pues Briseida es un nombre griego. Ah, eso claro, sí lo sabía. Sí, sí pero, pero, pero. Pero como Ariosto claro, Briseida no claro, le pusieron. Pues si tú, si tú lo encuentras en la Odisea, suena maravilloso. Pero en Vélez Santander, pues, tam, <ríe> claro. pues es un pueblo campesino. Muchas cosas también se. Eh, los nombres son muy campesinos. Eh, digamos, si uno llegaba a Bogotá, la cosa era más play, ¿no? Todos se llamaban Federico. Y para mí fue una sorpresa cuando llegué a, a, a Bogotá, por ejemplo, que yo llegué obviamente con una caja de bocadillos debajo del brazo, soy de origen campesino y, y sigo con la caja de bocadillos debajo del brazo, yo digo que es una manera de afrontar la vida, para mí era curioso que nadie podía terminar un nombre, eh, ninguna, todos eran Pau, Fede, Mafe, claro. no lo, no, no lo wow, entendía, man. yo decía, ¿por qué esa...? Porque esa Dificultad para vocalizar, o sea, todo mafe, pao, wow. Entonces, después, sí. después con el tiempo entendí Oiga, el del putas, o sea, claro, entendí que era una dificultad como con el labio superior, que para, era un problema casi para abrir la boca. ¿No? Para abrir la boca, sí. Pero la, la pregunta... La pregunta era que si que, eh, fuera la mamá del gallo, era que si todavía se hablaba con ellos, que si todavía tenía algún contacto con ellos. Cuando usted va al, al, a, a su pueblo, eh, si se los encuentra, si tiene algún tipo de, de contacto con, con la gente con la que estudió. Sí, con todos, ¿no? Con todo el pueblo. Pues es que Vélez es un pueblo, una población muy pequeña, donde eh, hay un encuentro eh, maravilloso, cultural, que es el Festival de la Guabina y el Tiple, que es uno de los de los 
de los festivales eh, declarados por el Ministerio de Cultura como los como de los más autóctonos en Colombia y, y realmente es un reencuentro de toda esa provincia de Vélez Santander que realmente son 17 municipios, Vélez es la cabecera de provincia y ahí nos encontramos todos con el traje típico ¿no? de todas las edades y, y, y por supuesto me hablo con todos y terminamos hablando de lo mismo, me preguntan cinco minutos qué estoy haciendo, en qué estoy trabajando y, y esa conversación dura exactamente cinco minutos y luego volvemos a los temas del pueblo y a los temas del campo y a los temas del folclor y a los temas del bocadillo y a los temas de la guabina y, y, y digamos que eso no cambia demasiado. De hecho, creo que es el lugar donde más me siento liviano. Yo cada vez que voy llegando a Vélez siento como que si me quitaran un morral de encima. Creo que es el lugar donde más puede ser uno mismo. Toto, pero, pero esa familia, esa familia que es de Vélez, eh, está muy metida en usted. Un día su esposa Norida le preguntó a usted qué quería hacer y usted sencillamente le contestó, yo quiero ser como mi papá. Usted admira mucho a su papá. ¿Qué es lo que su papá le dejó? ¿Qué se acuerda de su papá en ese Vélez cuando usted era chiquito, sobre todo? Y de su mamá también, que era una mujer supremamente liberal. ¿Quién no está, quién no está hablando ahí? ¡Qué miedosos están ustedes! <risa> ¿De dónde sacaron todo eso? Ah, pues... Uh, pues Carolina es chismosísima, Carolina es chismosísima. No, pero esto, está esto se está poniendo miedoso. Y, y en este país que chuzan tanto, ahora sí me preocupé. No, yo no chuzo, yo no chuzo. Tengo mis fuentes, tengo mis fuentes, que es otra cosa. Bueno, no, mira, mi, mi familia, mi familia es una... Es una familia de provincia y, y mi papá es el tipo más bueno que yo he conocido en la vida. Los santanderianos tenemos fama de ser furiosos, eh, bravísimos y pues yo les digo que mi papá en su vida me ha dado una nalgada que yo me acuerde. Es el tipo más cariñoso y más amoroso eh, que conozco, con, por supuesto, con, con muchísima autoridad. Pues a mi papá hay que saludarlo de, de beso en la frente, nadie nadie lo irrespetaría, nadie le levantaría la voz, pero es un tipo absolutamente amoroso, pero yo creo que sobre todo es, es un tipo que nos ha enseñado con el, con el ejemplo. Yo nunca vi en mi casa que mi papá llegase a decir cosas como eh, levantar el teléfono y decir, eh, diga que no estoy, o sea, no, no le conozco una mentira a mi papá, o sea, un tipo muy recto, nos enseñó que en Santander hay un santo que hace milagros, dice él, que se llama San Trabajo, y que ese es el que lo logra todo, y nada, pues es un tipo amoroso, bueno, mi mamá es una matrona, como todas las matronas santanderianas, fuerte, eh, de mentalidad abierta, pues es que venimos de, como de herencia de comuneros, entonces en Santander Liberal, las mujeres, claro. en Vélez, en 1857, si no estoy mal, fue el primer 100 años antes de que alguna mujer eh, o una constitución hablara de votar, eh, las mujeres en Vélez votaron, tuvieron wow. voto libre. Ya, pues. Entonces Santander es un matriarcado, hay, hay un, hay, por supuesto que hay machismo y hay y hay una hay una hay una fuerte tradición que habla de la fortaleza de los hombres, pero es mentira la, las las mujeres santanderianas han sido un ejemplo de, de, de fortaleza. Antonia Santos, Manuela Beltrán, las grandes heroínas de Santander y de la independencia de los comuneros son, son mujeres santanderianas, campesinas. 
Antonia Santos más ilustrada que, que, que Manuela Beltrán, pero las mujeres santanderianas son aguerridísimas y son fuertes y valerosas. Y, y, con, y con esa crianza que usted tiene de un papá honesto, campesino, trabajador, de una mamá recia, fuerte, eh, ¿cómo, ¿cómo es el choque, o si existe, cuando usted llega a Bogotá? ¿A los cuántos años llega? ¿En qué circunstancias? ¿Y, y cómo lo recibe una ciudad como esta que es, digamos, distinta, ¿no? O sea, sí. con, aparte no, de los nombres. Eh, usted, usted es muy, usted es muy, 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 muy caballeroso al decir distinta. No, mira, te voy a decir a los santanderianos, o sea, sin pingadas, <risa> sin filtros. El, el, la única ciudad, ciudad en Bogotá es Bogotá. Cuando vienes de cualquier ciudad, así digan lo contrario, los barranquilleros, los cartageneros, los paisas, todos los que llegamos a Bogotá de cualquier otra ciudad somos provincianos. Entonces, uh -huh. para mí, para mí no era, no, no era fácil, venía, tra traía un propósito clarísimo. Yo tenía la fortuna de, pues, de haber nacido en Vélez, justamente digo la fortuna para mí como actor, porque de esa tierra es Patricia Ariza, eh, eh, que junto con su esposo Santiago García, que es el maestro de las artes sí, escénicas señor. en Colombia, Patricia nació en Vélez y Santiago nació en Puente Nacional Santander y crearon el Teatro La Candelaria. Y los niños de ese municipio tuvimos la fortuna que a los 8 o 10 años no estábamos haciendo el famoso sociodrama con la profesora de literatura, sino que nos dictaban talleres de actuación los, los alumnos que mandaba Santiago García eh, del Teatro La Candelaria. Entonces a los 12 años estábamos haciendo la agonía del difunto, por ejemplo. Y los profesores eran Mauro wow. Donetti, o sea, actores importantísimos del Teatro La Candelaria. Yo terminé, yo digamos que era como adelantadito dentro de ese grupo, actué con el Teatro La Candelaria como a los 15 años en la gira que hicieron por Santander y me vine becado a estudiar a Bogotá. Yo literalmente vivía frente a la Universidad Nacional en, en el barrio, un barrio que se llama El Recuerdo, que queda por la Avenida 26, uh -huh. y sabía llegar del de la 26 al Teatro La Candelaria. Si, si, el, si donde me iba a bajar, alguien se atravesaba o se pasaba a otro bus, me pasaba <ríe> tres perdía. cuadras. Entonces para mí, era, no, claro. para mí era un choque tremendo. Al comienzo me tocó una Bogotá fría, el mes que llegué llovía. Eh, estaba muy, muy, me parecía... Ahí se está cortando de nuevo, Toti. No, se está otra cortando. Vez. A ver, aguantemos un momento. A que se nos mejore la señal. ¿Se volvió? Sí, ahí, ahí, ahí. Espere, muevo el cable. Ah, listo, ahí. Eso. No. ¿Sí? ¿Está mejor? Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí está mejor. Ahí. Sí, que, que le tocó una sí, Bogotá que, fría, nos decía. Que llovió como un berraco. No. No, se sí. le está... Se... Se le está yendo, se le está yendo. Bueno, Toto, voy a, voy a ver cómo movemos el cable. Mientras tanto, venimos a robar aquí en Bla Bla Blue. Ya venimos con Toto Vega. Y ahora en Bla Bla Blue, venimos a robar. Muchísimas gracias. Venimos a robar porque vinimos a robar. Me robo cosas que salen en Twitter, que salen en Instagram y las arrobamos aquí en Bla Bla Blue. Como esta, por ejemplo, eh, arroba Akenator en su cuenta de Twitter escribió lo siguiente. Eh, desayuné y quedé más desparchado que el gerente del metro de Bogotá. 
A ver, Mona, escribió sí, su cuenta. Bueno. A ver, Mona, escribió su cuenta de Twitter lo siguiente. Dice, hoy cumplo dos meses en cuarentena. Ha sido mi relación más estable. <risa> Qué pecadito. Qué pecado. Pobrecito. Arroba Manu Sanín escribió en Twitter lo siguiente. Donde no puedas amar, no te demores. Sí, merece un aplauso. Merece un aplauso. Eso creo que también lo decía este Frida Kahlo. Ah, Frida Kahlo, bueno, ahí lo tomó. Y, y este último, arroba Fabio Pulesio en su cuenta de Instagram, eh, posteó una imagen en la que se lee eh, lo siguiente. Dice, ojalá una mujer eh, me quiera como soy, con mis defectos, con mis locuras, con mis errores, con mi mujer, con mis hijos, con todo... Descarado. Venimos a robar porque vinimos a robar. Bla bla blue. Conversaciones para gente despierta. Diez de la noche, 40 minutos. Esta es la banda sonora de alias JJ. Serie de televisión del canal Caracol. Y de, Netflix, y de Netflix se llama Sobreviviendo a Pablo Escobar, alias JJ, en la que Toto Vega, nuestro invitado esta noche, hizo el papel de Iván Darío Urrego. Lo vimos en el canal Caracol y después en Netflix. Este personaje duro, ¿no, Toto? Ahora sí estamos de nuevo con usted. Sí, ¿me escuchan? Sí, señor. Sí, señor. Fuerte, claro, está perfecto. 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 Eh, nada, pues fue, fue un personaje muy, muy, muy divertido de hacer, eh, muy fuerte. Pero, pero creo que era un personaje que a pesar de lo macabro que podía representar en la historia tenía su humor negro y eso me eso me gustaba sí, sí. Uh, bueno ustedes espere que es que sí pero pero más allá de, del tema del tema actoral que pues sabemos que usted es un actor muy juicioso muy estudioso que pertenece también a un gremio de actores el ACA, que su esposa es actriz, y así con esta con este preámbulo tan serio, ¿usted cómo fue que conoció a Nórida? Está <ríe> chismosa yo. Uy, sí, o sea, JJ, sí, esa idea estuvo buenísima. A Nórida, sí, claro. ¿qué chisme me llama? Se le cambió de rama. Sí, no, no, nos conocimos, nos conocimos hace, hace 20 años exactamente, uh -huh. haciendo una serie que se llamaba Me llaman Lolita. Y ahí nos conocimos, nos enamoramos y aquí estamos. Ah, fácil, ¿Así bien. tan sencillo? ¿Ya cómo le sacaron o sea, la pregunta? No, es que es así. No, no, no todos tenemos una gran historia. No, no. O sea. Pero pues de pronto fue difícil, de pronto no le paró bolas, de pronto tuvo que remar dos años, de pronto no, o sea, no, nada, sí, se conocieron, se enamoraron y ya. Y ya. No, 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 no la, yo conocía a Nori desde hacía muchísimo tiempo pues sabía quién era ella y, y nos encontramos por primera vez en los, en los ensayos de, de, me llaman, de Me Llaman Lolita. En esa, en esa serie, en esa telenovela, era una telenovela, en esa telenovela ella, ella hacía de mi hermana y yo representaba un personaje que se llamaba Oscar, que tenía, tenía discapacidad cognitiva. Entonces, digamos, ella era mi hermana mayor y me llevaba todo el tiempo de la mano eh, y así grabamos un poco de tiempo y era rarísimo porque, porque decían corte y, y 
pues ella me soltaba de la mano donde estábamos grabando y no hablábamos mucho, la verdad. La, la verdad, ni, ni siquiera ni siquiera hablábamos demasiado. Y, y o sea, no le para esa época... Y, y, pero... y para mí era, sí, pues para mí era un poco raro, digamos que a mí me, me encantó desde el comienzo y finalmente se fueron dando la, las circunstancias, pero no fue fácil, ella estaba... En, en, en una etapa, después entendí por qué, bueno, estaban en un, en, como en un proceso de también también de separación y por supuesto al comienzo ni, ni me miraba, o sea, decían corte y chao, yo me quedaba ahí parado, yo decía, yo a veces pensaba, yo decía, ah, seguramente no le caigo la manito, también, otro... <risa> y, y, y ahí si se fueron que no fue fácil. hasta que... hasta que nos fuimos conociendo, nos hicimos amigos, nos enamoramos y, no, y ya... Hemos estado en, 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 en esta cuarentena de estar juntos todo el tiempo, llevamos 20 años. 20 años de cuarentena. Sí. No, 20 años en esa... Es que, es que lo que pasa, es que usted, Carolina, es que ustedes se hacen derrogar. Entonces usted dice, fue difícil. No, uno está acostumbrado a eso, a remar, porque ustedes ponen ah, problema. Eso es lo que dice Toto, es lo normal, lo normal. Y cuando, cuando ustedes... Cuando ustedes eh, eh, se conocieron, Toto, ella tenía mm, más trayectoria y más reconocimiento que usted en, en esa época. Por supuesto, es que... ¿Y cómo se portaba? Yo, yo cono... ¿Era, era, era, era creída? ¿Era una diva? ¿No era creída? Eh, usted, no, no, usted pues después, es... 20 años después, ella le digo, siempre... uy, usted sí era cansón. No, no, ella ha sido una actriz profesional siempre. De hecho, eh, yo trabajé en una serie eh, haciendo personajes, eh, haciendo algún, unos personajes más pequeños, en una serie que se llamaba La Mujer Doble, que el protagonista era Carlos Vives y Rudy Rodríguez, imagínense, y ella trabajaba ahí, y, y por supuesto yo la había visto, pero ni éramos amigos, ni simplemente nos, nos habíamos cruzado un par de veces, y solo hasta cuando estuvimos en Lolita, que ya tuvimos que trabajar pues muchísimo por, por el por la relación que teníamos de los personajes, y ahí nos conocimos, eh, fuimos a Mariquita Tolima, donde trabajamos en esa época, existían todavía producciones donde se rodaba durante un año y medio, y tú estás un año y medio eh, fuera de Bogotá yendo y viniendo, pues tienes la posibilidad de conocerte, de compartir, de conocer a, a, a toda la gente, de hecho, antes yo había hecho un, una serie que se llamaba Tiempos Difíciles, donde estuve también viviendo en el Tolima Qué como un año y algo, y, y ahí recuerdo que justamente en, en esa serie, pues mucha gente terminó encarretada. O sea, pues es yo que imagínense. Julián Arango pues, y Ana María Orozco, o sea, un año claro, y medio de convivencia, de eh, eh, compartiendo y conociéndose, pues seguramente hay, hay feeling entre muchas personas y terminan termina convirtiéndose bueno, en grandes amistades. Yo tengo grandes amigos de esa época, Julio César Herrera, Ramsés Ramos y otros se convierten en amores también, ¿no? Claro. ¿Y, y en qué momento arrancan ustedes con, con su proyecto lindo que tienen hoy, que es su festival de cine? ¿Cuándo, ¿cuándo deciden unirse para hacer eso? Eh, y, ¿Y cómo va ese proyecto tan chévere? Bueno, entonces ahora sí les voy a contar más infidencias. Eh, la primera vez que, eso. Eh, que, yo, que yo salgo como, como... Salimos como pareja con Norida... Por supuesto, yo tenía que descrestarles. Por supuesto, claro, yo tenía que quedar sí, bien. Sí. <ríe> tenía que quedar bien. Y la llevé al ¿Cuántas veces se cambió de camisa? Que, existe, que es Barichar. <ríe> Estu estuvimos haciendo un recorrido en Santander. Estuvimos en la casa de mis padres, recuerdo en Vélez, unos días y después nos fuimos a Barichara. Y, y, y eso se convirtió en un lugar 
en un lugar eh, importante para nosotros, en, en, en el amor, en la vida, en todo. Y alguna vez en una terraza de un hotel, mirando hacia la catedral, la catedral tiene una, tiene una pared eh, que da hacia la terraza del hotel, y nosotros decíamos, ¿qué le falta a este momento, a este lugar, a esto para ser perfecto? Y, y Norida me dijo, cine, este lugar es perfecto, solo le falta cine. Yo dije, ¿por qué no traemos una película? Empezamos a hablar, luego llegamos a la conclusión, ¿por qué no, ¿por qué no hacemos un festival? Y dijimos, ¿de qué hacemos un festival? Pues, ¿qué, no, ¿qué nos apasiona? Pues el cine, ¿qué nos preocupa el medio ambiente? Ya habíamos hablado de eso, nos preocupaba la casa común, el planeta, decíamos, la gente en algún momento tiene que frenar y, 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 y parar el consumo de esa manera y vivir de esa manera, y, y en un país como Colombia, que somos un país, yo siempre lo digo, de origen campesino, donde casi todos, si miran, si miran para atrás, todos tienen origen campesino, todos mm, tienen obvio. el abuelo, el bisabuelo viene de Boyacá, del Huila, pero esta es una sociedad emergente, casi todos hemos, curcho, hemos hecho curso de alpargates a tenis, pero, 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 pero nadie lo reconoce, nadie, nadie lo reconoce, por, por eso es el, yo creo que ese es el arribismo, así como el narcotráfico, creo que el arribismo han sido las dos pestes de Colombia, y, y yo decía, definitivamente, parte, parte del asunto, parte del asunto es, es, es reconocerse y hablar de lo que nos preocupa, y traerlo desde acá. De hecho, en el festival quiero contarles algo. Hay una sección que se llama Campesine, que fue, fue, admito que fue uno de mis caprichos, y es el cine que va a las veredas y a los pueblos cercanos, donde no solamente llevamos cine, sino que en algunas de esas veredas se hacen estrenos. Por la, digamos, es, es jugando un poco a las analogías para que la gente entienda. Eh, al comienzo la gente del pueblo, del mismo pueblo, nos decía, ¿y por qué van a estrenar la película en la vereda Santa Elena y no en el Parque Central de Barichara? Yo les digo, ¿cuál distancia es más lejana? ¿Ir del pueblo a la vereda o de la vereda al pueblo? Me decían, pues es igual. Yo les digo, bueno, pues en muchas ocasiones siempre se les pide a los campesinos que vengan sí, de las veredas claro. a las fiestas populares, a las fiestas patronales. ¿Por qué los del pueblo no pueden ir a la vereda? Sí, es igual. Oye. Allá hay una Toto, punta de ¿y cómo es eso? Una gente maravillosa y hemos invertido eso también. ¿Mm? Uh -huh. Toto, pero ¿cómo es eso, por ejemplo? Porque ustedes llevan películas de corte internacional cuando muchas veces no tienen que ser las que se ven en Cine Colombia, las de Hollywood, sino, por ejemplo, no sé, de la India. ¿Cómo es sí. esa retroalimentación con los campesinos de ver una película que tal vez ellos ni siquiera han salido de Santander alguna, en algunas ocasiones? ¿Cómo es ese, esa cuestión cultural? ¿Cómo reaccionan, sí. Claro, exactamente porque esa pregunta uno se la hace siempre desde el prejuicio. Primero porque cuando... Te voy a poner un ejemplo a, a nivel de series de televisión. Los, los malos actores o los actores que no investigan, casi siempre que les ponen a representar un campesino, les voy a decir qué haría un mal actor. Se, pone la, se suena con uh -huh. la ruana o con, y, y, y viene a Bogotá y cuando ve un edificio, un mal actor lo primero que dice es Virgen Santísima, un edificio, y se asusta y hace un poco de cosas rarísimas. Resulta que así no son los campesinos. Los campesinos normalmente son gente tremendamente astuta, y más en Colombia, donde han tenido que vivir en medio de la violencia, entre tener que tolerar el, los gobiernos centralistas, en tener que tolerar la violencia que viene desde los dos, dos extremos, desde la izquierda y de la, de la derecha, en que se les ha subestimado en el trabajo, en que se les ha tratado de brutos. Y resulta que Colombia, 
parte de la pregunta que nos hacíamos en el festival es cómo se sostiene un país como Colombia con tantos problemas de corrupción y violencia y, y tantas cosas que pasan, ¿cómo se sostiene? La respuesta, después de 10 años, me la dio el Festival de Cine Verde de Barichara, y es, a veces en Colombia se le da demasiada visibilidad a los pendejos y se esconde a los inteligentes, y parte de ese grupo de inteligentes es la gente que hace cosas en las provincias y en el campo, así como los científicos, uno encuentra, por ejemplo, grupos de mujeres que han sido desplazadas por la violencia y terminan haciendo unas organizaciones tremendas donde construyen toda una sociedad, una granja, le dan empleo a los hombres o, o gente que tiene proyectos científicos importantes en diferentes lugares de Colombia. Uno encuentra una gente maravillosa. A veces, si en este momento hay un temblor de tierra, ¿cierto? Tembló, se movió sí. la mesa de los santos que se mueve todos los días en Santander y en Colombia. Y yo soy actor y voy caminando por el pasillo de un canal de televisión, casi siempre se me acerca alguien y me dice, Toto, ¿qué opina del temblor? ¿Por qué me preguntan a mí? Que soy un actor y puedo ser un ignorante en el tema. ¿Por qué a veces no le preguntan a un, a un científico maravilloso que salió de una universidad de Colombia y que nadie lo conoce, o un estudiante que estudia geología y que tiene la importancia? Yo creo que en Colombia todo se volvió farándula, la política, la ciencia... Uno ve científicos deporte. hablando por el resto de científicos y resulta que hay una gente importantísima que tiene el conocimiento verdadero. Creo que es la gente que sostiene el país. Entonces los campesinos le llevamos una película de la India y sienten identificación porque casi los problemas de, proble de, de, de medio ambiente, de pobreza y de exclusión suceden en la India y suceden en el Magdalena sí. Medio Colombiano. Claro. Entonces lo entienden Total. perfectamente. Porque el mundo está desproporcionado, así como la, la injusticia, la gente la entiende perfectamente cuando pasa en, en Rusia o cuando pasa en Boyacá o cuando pasa en El Salado. Y la violencia y el abuso del poder también lo entienden cuando pasa en El Chocó o cuando pasa en, un, en, un, en, un, en Ciudad Bolívar o cuando pasa en cualquier otra parte del, del mundo. La gente lo entiende porque las fortalezas y las debilidades y los abusos y la humanidad tienen los mismos defectos. Claro, claro, total. Y además esas historias que son tan locales se vuelven globales. 10.53 y en este momento llega Simón Hernández a Bla Bla Blue. ¿Sabían que Filipinas es el único país del mundo donde es ilegal divorciarse o que el primer partido de básquetbol de la historia se jugó con un balón de fútbol? Que Hamburgo es la ciudad con más puentes del mundo, con 2.302 puentes. O que los perros dálmata no nacen con manchas. Que cada año se fabrican al menos 15 mil millones de lápices en todo el mundo. O que las puestas de sol en Marte son azules. Que a los ratones no les gusta el queso, es un mito que nos hacen creer los dibujos animados. O que tenemos más de 3.000 papilas gustativas. ¿O sabían que los gatos duermen más del 70? por ciento de sus vidas, quizá le haya parecido interesante esta información, pues al final, como dirían por ahí, son datos y hay que darlos. Bueno, muchos de estos usted los encuentra en internet o en las redes sociales, pues se imagina que con la misma facilidad se pudieran encontrar sus datos en internet, así no lo crea, casi todo lo que usted hace en la web queda registrado, mejor dicho, somos una fuente infinita de información. Por eso en la segunda hora de Bla Bla Blue vamos a contarle por qué no todo hay que publicarlo en la red, son datos y no siempre 
siempre hay que darlos. Con nuestro invitado Samir Estefan, experto en tecnología y consultor de transformación digital. Así que pilos con todas esas selfies, ubicaciones, registros, videos y cositas que van dejando por ahí como migajas de pan para que otros, con buenas o malas intenciones, encuentren un camino hacia ustedes. Ahí les dejo el dato, 11 de la noche en Bla Bla Blue. Sí, señor Simón, ahí estaremos después de Voces y Sonidos con Samir Estefan. Por ahora estamos con Toto Vega y estamos hablando del festival, de ese festival de cine de Barichara. Eh, ¿Qué variación tiene este año Toto con respecto a los años anteriores? Debido a la pandemia, ¿cuál es eh, la variación que va a tener este gran festival este año? Bueno, el festival nos permite llegar a más gente. Y esta vez vamos a tener no solamente el festival en línea a través a, pues a través de, de, de Internet, sino que vamos a tener algunas actividades presenciales en Barichara y en Santander. Tenemos una siembra de árboles, una limpieza de una quebrada y tenemos un, un proyecto de, eh, de huertas en los solares, justamente en la provincia de Vélez. ¿Cómo se va a hacer? Siguiendo todas las normas de salubridad y ya en, en otras ocasiones, por ejemplo, teníamos una siembra de árboles donde 150 personas iban y sembraban árboles en un día. En esta ocasión se va a comenzar antes del festival en grupos pequeños con la distancia social adecuada, haciendo casi que un tutorial de, de una siembra adecuada hasta que se va sembrando y vamos a tener actividades en vivo durante el festival. Vamos a tener conferencias, talleres, foros, todo a través de, todo a través de Internet a través de la plataforma de festiver.org y vamos a tener experiencias a través de la página donde la gente eh, puede visitar la página y va a encontrar otro tipo, otro tipo de experiencias, eh, de visitas que va a poder hacer a, a lugares maravillosos de Colombia a través de la página del, del festival. Por supuesto, vamos a tener conversatorios, vamos a tener charlas más informales con directores de cine, eh, vamos a hablar de medio ambiente, de cine, en foros, en paneles, con diferentes, con, con muchísimos invitados y talleres que tienen que ver sobre la economía circular y, por supuesto, cinematografía. Pero más importante que eso, Toto, y perdóneme la, la anotación ahí personal, es que, es que ese festival nace como una promesa para enamorar a alguien, eh, por como usted nos lo pues... cuenta. Y en la medida en Bien. que... Pero nos enamora todo. Ese festival se repita cada año, eh, su relación y su amor va a ser cada vez más fuerte. ¿Sabe qué? Eso es lo que me parece más bonito de ese festival. Muy bonito la sembrada. Claro, chévere, es, es, es una berraquera. Pero que haya nacido de esa manera y que unos años después eh, usted lo siga haciendo con el compromiso de que ya es algo grande, pero también me imagino que con el gusto de darle gusto a la persona que quiere, eso es una cosa que tiene todo el futuro y tiene asegurado todo el éxito del mundo. Eh, nada distinto a decirle que lo felicito porque me parece una historia muy bonita. No, muchas gracias. Y, y lo que sabemos es que ha tocado, ha tocado a muchas personas. Eh, por supuesto, en el festival han surgido amores. De hecho, hay varios niños ya que les dicen festiveritos, porque hay muchos, hay muchos, hay muchos niños de, de ese festival en el equipo. Por Aumentó supuesto, la población por su culpa, hermano. Para enamorarse, para, para, para no, claro, es que es precioso. vivir, y, y han, pasado cosas, han pasado cosas estupendas. Eh, uh -huh. Tenemos una eh, relación de cambio y de amor también con el municipio. Por ejemplo, hay proyectos que van a estar en los talleres de festiver 
les voy a contar un, una anécdota cortica y es eh, muchachos que estuvieron en películas, viendo películas en el festival, luego tomaron talleres de cine y de medio ambiente, luego fueron talleristas del festival y ahora, por ejemplo, hay una empresa en, en Barichara que lo que hace es que le recibe el reciclaje a todas las personas, la gente los cambia por puntos en una tarjeta y con esos puntos la gente puede mercar en un supermercado. Y, wow. y luego ese material wow. se, convierte, se convierte en hilo PET que va a otra empresa de otros muchachos que también hicieron parte del festival y hacen moda ecológica. Entonces ya cerramos todo el círculo de economía circular y esto de allá han surgido parejas, empresas, eh, uniones y, y vienen muchas sorpresas más con Barichara porque queremos que sea un modelo de sostenibilidad en Colombia y nosotros queremos liderar ese proceso y hacer parte de ese proceso educativo y de cambio de vida. Porque yo les digo una cosa también, de nuevo a los santanderianos y sin pingadas. La gente que no aprendió en esta cuarentena ya no aprendió nunca. Creo que al comienzo todos hablamos de solidaridad, de cambio, de encontrar otras maneras de vivir. Yo lo que creo es que los que tenían esa, ese corazón y esa posibilidad de cambiar, ya cambiaron. Otros van a salir sí. a hacer rapiña, como suelen hacerlo. Y, y, y como lo están demostrando, hay gente que no aprende pero yo sí creo que hay una generación que, que puede generar un cambio en la casa común que es el planeta. Yo soy un tipo eh, que ya estoy grande, pero me he rejuvenecido en muchas cosas con la gente joven que va al festival porque creo que tienen otra cosa en la cabeza. Eso es otro, Son otro tipo de personas. Pues qué bueno, qué buena noticia que nos da Toto Vega esta noche. Seguimos entonces pendientes del festival, el Festival, festival de Cine de Barichara, que va de todas maneras del 17 al 20 de septiembre, ¿no, Toto? Y recordamos la página sí. para que la gente eh, esté pendiente de la información y todas las indicaciones de lo que va a ocurrir este año. Eh, por favor, visiten festiver.org. Todas las noticias también están en nuestras redes. Somos arroba festivercall en Twitter y en Instagram y en, en Facebook somos festiver. Estén pendientes porque todo el festival es gratuito, las inscripciones son gratuitas y vamos a tener talleres, foros, conferencias sobre medio ambiente y sobre cine y muchísimas sorpresas más. Vamos a tener un, un evento de apertura y de cierre, por supuesto, con artistas y con invitados especiales. Pues qué bueno, estaremos pendientes ahí. Toto, muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche aquí en Bla Bla Blue. Saludos a Nórida, que sigan juiciosos. Y, y, y de verdad, sí, que, gracias que, por que ese sí mensaje. Es importante eh, la conquistada, Norida. Claro, no, a, usted, muy a ustedes muchas gracias ah. y, y por favor no chusen tanto porque ya me, ya me dieron un poco de miedo. <risa> y eso que faltó, faltó. Faltó, faltó, sí. sí. Después invitamos a Norida y entonces le damos la vuelta al cassette porque tenemos todo eso. grabado. No, mentira, no, 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 no. Me asusto la bueno, versión que tenga ella. Bueno, ella les contará. <ríe> <ríe> Once, un minuto. Y lo despido con una canción que se llama Solo por Hoy, que es la banda sonora de la serie de televisión La Ley Secreta, en la que usted también estuvo, hizo el papel de Francisco Correa. Toto Vega, esta noche aquí en Bla Bla Luna. Un abrazo, feliz noche. Toto, chao. Un abrazo a ustedes, gracias. ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión. 
Cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla Bla Blue. Con transmisiones en vivo en redes sociales, con videos y conversaciones de nuestros oyentes y con todo lo que quieras hablar desde tu casa porque ahora te escuchamos en la radio. Bla Bla Blue. Desde las 10 de la noche hasta la 1 de la mañana. Bla Bla Blue. Porque ahora te escuchamos en la radio. Blue Radio y BluRadio.com. La nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BluRadio.com. Porque la verdad es de todos. Ya son las 11 de la noche, dos minutos. Soy Javier Segura y esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. Y atención a esto porque el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, anunció que ya su hija de cinco meses de edad salió de la cirugía de trasplante de hígado que le fue practicado este martes. Tanto la pequeña como su esposa, quien fue la donante, están bajo observación médica. Valentina Herrera. A través de su cuenta de Twitter, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, anunció que tras 16 horas de labores médicas, terminó la cirugía de trasplante de hígado que le fue practicada a su hija menor, Aleia, de 5 meses de edad, para tratar así una enfermedad hepática. Y aunque estaba previsto que la intervención terminara a las 5 de la tarde, solo hasta hace unos minutos, se conoció el estado de salud de la bebé, quien, según el alcalde, fue trasladada ya a la unidad de cuidados intensivos del Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín, donde permanecerá con estricta vigilancia. Entre tanto, Diana Osorio, madre de la bebé, esposa del mandatario y donante de la parte del hígado necesaria para ese tratamiento, está en la unidad de cuidados especiales del mismo centro médico para su recuperación. Gracias Valentina, 11 de la noche y cuatro minutos, la ministra del Interior, Alicia Arango, le pidió al alcalde de Cartagena, William Dow, adoptar de forma inmediata medidas necesarias para frenar la propagación de coronavirus en esa ciudad. La jefe de la cartera ordena además algunas acciones, entre ellas el cierre de los barrios con mayores índices de contagio. Dalia Orozco. A través de una circular externa, la ministra del Interior, Alicia Arango, le pidió al alcalde de Cartagena, William Dow, proceder a la expedición de decretos a los que haya lugar para lograr la mitigación de contagios en la ciudad. La jefe de la cartera ordena medidas inmediatas como cercos epidemiológicos barriales, incremento de ofertas de pruebas diagnósticas y cierre de los barrios Nelson Mandela, Olaya Herrera, San Fernando y La María, sectores con altos índices de contagio en la ciudad. Por su parte, el alcalde William Dow anunció durante la noche de hoy algunas de las medidas con las que su administración busca contrarrestar la propagación del virus, entre ellas la habilitación de un lugar de aislamiento para pacientes con síntomas leves que viven en condiciones de hacinamiento. Joana Bueno, directora del Departamento Distrital de Salud. Pacientes diagnosticados con COVID positivo que presentan síntomas leves y que por condiciones de hacinamiento no les permite cumplir con un aislamiento en sus hogares. Además se anunció que se hará entrega de 10.000 oxímetros a pacientes en aislamiento y población en riesgo. 11 de la noche y 5 minutos, el partido de las FARC radicó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos una ampliación de su solicitud de medidas cautelares contra excombatientes por los constantes asesinatos de los firmantes de los acuerdos de paz que ya completa 197 casos según el movimiento político. Kenneth Torres. Tras la muerte de varios combatientes que firmaron el acuerdo de paz, el partido de las FARC busca que se amplíen algunas medidas contra la ola de violencia en el plano internacional. En la reunión se buscó que sean otorgadas medidas cautelares a más de 10.000 exguerrilleros que dejaron las armas y avanzaron en su tránsito a la legalidad. Habla el senador Carlos Antonio Lozada. 
denunciando la vulneración de los derechos humanos de los integrantes del partido FARC, básicamente el derecho a la vida, pero también otras violaciones y a través del cual estamos solicitando medidas cautelares para, para nuestro partido. Ese fue el sentido de la de la reunión que tuvimos. Según las cifras del partido FARC, del total de homicidios contra los excombatientes de esta guerrilla, 118, que corresponde al 60%, han ocurrido durante el gobierno del presidente Iván Duque, y en lo que va del 2020, se han registrado más de 20 casos de guerrilleros que han sido asesinados. 11 de la noche, 6 minutos, unas 40.000 personas se han visto afectadas por la suspensión de las operaciones de la planta de gas del municipio de Sardinata. La decisión la tomó Ecopetrol ante el hallazgo de válvulas ilícitas. Cristian Santiago. Ecopetrol suspendió las operaciones de la planta de gas de Sardinata en Norte de Santander al identificar 15 conexiones ilícitas de transferencia de gas desde el campo Tibú a la planta. La decisión la adoptó con el propósito de reducir los riesgos para las comunidades y medio ambiente, así como para asegurar la integridad y confiabilidad de las operaciones. La planta suministra 620 mil pies cúbicos diarios de gas a las empresas Gases del Oriente y Proviservicios que abastecen al municipio de Tibú y una parte de Cúcuta, por lo que unas 40 mil familias se verían afectadas y obligan a que las empresas adopten otro plan de contingencia. La empresa también denunció que las redes de energía y agua necesarias para asegurar la operatividad han sido manipuladas. Este caso fue informado a la Alcaldía de Tibú y la Gobernación de Norte de Santander para tomar las acciones pertinentes. 11 de la noche y 7 minutos. El presidente de los Estados Unidos considera que su administración ha realizado un gran trabajo frente a la pandemia a pesar de los casi 100.000 fallecidos en ese país. Ricardo Espinosa. El mandatario hizo estas declaraciones durante un acto oficial en favor de la tercera edad en la Casa Blanca y que también contó con la presencia del vicepresidente Mike Pence. Trump anunció que su administración está tomando medidas para limitar los costos de la insulina para las personas mayores con diabetes, una medida que se produce cuando las encuestas muestran que Trump va a la saga del ex vicepresidente Joe Biden, el presunto candidato demócrata a las presidenciales, con este importante grupo de votantes. La administración ha negociado un acuerdo entre los fabricantes de insulina y algunos planes de medicamentos recetados del Medicare que reducirían los costos de insulina para estas personas mayores a partir del año 2021. Limitaría los pagos mínimos a 35 dólares, un suministro mensual de insulina, una cifra que según los funcionarios de la administración conduciría aproximadamente a una caída de dos tercios en los costos de bolsillo y alentaría a las personas mayores a poder seguir aplicándose la insulina, por supuesto, todo con fines también electorales. Ricardo Espinosa, Blue Radio. Noticias contra reloj en Blue Radio. Y cuando ya son las 11 de la noche y 8 minutos, la noticia en desarrollo, el número de muertes en México por COVID-19 superó ese martes las 8.000 víctimas, cifra que el gobierno había estimado como el máximo de muertos que tendría el país durante la pandemia y un día después de que el presidente Manuel López Obrador asegurara que los mexicanos ya van, entre comillas, de salida. La cifra, según una proyección de Moody's, el crecimiento del Producto Interno eh, Bruto colombiano para el 2020 tendrá una caída entre el 5 y el 6%. Y seguimos atentos a los eh, 200 mil subsidios que entregará el gobierno nacional para la compra de vivienda de aquí a los próximos dos años. La ampliación de estas y otras noticias se encuentra en la simbluradio.com. No olvide descargar la aplicación Coronap en App Store y Google Play para estar informado sobre el avance del coronavirus en Colombia. Sigan ahora con Mauricio Quintelo y todo su equipo en Bla Bla Blue Conversaciones para gente despierta. Dígale no a las noticias falsas. Evite los medios anónimos e irresponsables. En tiempos de emergencias y de incertidumbre, es fundamental la información verificada y confiable. 
Los medios de comunicación formalmente establecidos por su profesionalismo y responsabilidad son el antídoto más eficaz contra las noticias falsas y la desinformación. Infórmese por la radio y la televisión a toda hora con los rostros y las voces que usted conoce y confía. Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión. A ir. ¿Qué es ser mamá? Ser mamá es enseñar. Es ser el centro, el comienzo y el final de la familia. Es hacer cada momento especial. Es unir las generaciones y pasar el legado. Tal como hace mucho tiempo, ella te lo pasó a ti. Super Arepa. La harina para hacer arepas de las super mamás. Trabajamos pensando en usted. Si es humor. No, Javi, me escucha su opinión al respecto de lo que dijo el ministro. Este virus a todos nos dejó sentados. Eh, bueno, yo ya estaba sentado desde que estaba en el Real Madrid. Muchas gracias. <risa> Pibe. Un detalle sin público. Es como un caldo de pollo sin pollo. Jerry, ¿qué piensa del anuncio del ministro Lucena? Por la reactivación del fútbol, gloria a Dios. Por, por la liga colombiana, gloria a Dios. Donde no lo reactiven, eh, pues nos tocará decirle a toda la gloria a Dios. Está en Blue Radio. ¿Vender las mujeres para que se casen? Estamos en, en el 2020, Silvia. Es que ya estuvo bueno de machismos, que ya estuvo bueno de subestimar a las mujeres, de pensar que somos débiles y de que alguien incluso tiene derecho sobre nuestra vida. La buena noticia es que con estas nuevas generaciones los zuletas desaparecerán como el tiempo. Digamos que son conscientes sobre el respeto no solamente a las mujeres sino a los otros. Voz Populi, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa. Mamá. Me encanta verte en casa. Estos días descubrí que además de ser mamá, eres profesora, gimnasta y amiga de todos los de tu trabajo. Qué bueno que los días para jugar contigo se alarguen. Así te veo más tiempo en casa. Feliz día, ma. Caracol Televisión. Tú nos ves. Caracol TV. Cada amanecer desde las 4 de la mañana, Blue Radio le ofrece una primera mirada de las noticias más importantes de Colombia y el mundo. Son las 4 de la madrugada en Punto Colombia. Muy buenos días. Sus madrugadas de estarán de llenas de información de, de interés, de, de música y de deportes. De Colombia y del mundo. Vamos a estar hablando. Mañanas Blue 4 AM por Blue Radio y BlueRadio.com. La nueva alternativa. ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión. Cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla Bla Blue, con transmisiones en vivo en redes sociales, con videos y conversaciones de nuestros oyentes y con todo lo que quieras hablar desde tu casa porque ahora te escuchamos en la radio. Bla Bla Blue, desde las 10 de la noche hasta la 1 de la mañana. Bla Bla Blue, porque ahora te escuchamos en la radio. Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. Están prontos a ligar Pero Laura, la vecina, los ha visto desertar Juan Bruja, renunciar y lo hace publicar Leonora, su esposa, pronto lo va a borrar Amanda y Miranda acaban de rasgar Alina, su amiga, que les dejó de hablar Tantean, nos vean, no hay nada que indagar Es fácil, muy fácil Solo prima No te metas a mi Facebook 
metas, por favor. De la noche, 11 de la noche, 14 minutos en esta segunda hora de Bla Bla Blue. Vamos a hablar en serio acerca de los datos, porque parece que hay mucha gente que no solamente se nos está metiendo en el Facebook, sino en otras, en otras, otros asuntos, otros datos, otra, uno pone las fotos, sale la Bueno, de eso estaremos hablando en esta segunda hora de Bla Bla Blue. Recuerden que hoy es martes de Se Le Tiene. Si usted tiene algún objeto que le está sobrando en su casa o si necesita algo, pues escríbanos ahí en el 316-692-5274 o mándenos también una nota de voz a ver si logramos contactar a un oyente con otro y de aquí hacia el final del programa, hacia la una de la mañana, pues estaremos dando parte de victoria de este martes de Se Le Tiene. Y más adelante viene nuestro hilo, cójanos el hilo, el martes también tenemos hilos, son esas conversaciones que se arman en las redes sociales y hoy tenemos cosas extrañas que les dicen o que les han preguntado a los colombianos en el mundo. Están divertidísimas las respuestas, así que los invitamos a que estén en sintonía con Bla Bla Blue. Por ahora vamos a hablar en serio porque se nos están metiendo en el Facebook y en todas las redes sociales. ¿O no, Simón Hernández? Esa es una realidad. Es una realidad, Mauricio, es innegable el avance de los procesos tecnológicos en el mundo y pues la apropiación acelerada de la tecnología más en este tiempo como de pandemia. Y hay muy buen panorama para toda la gente que le gusta la tecnología, para las grandes empresas y muchas áreas de la sociedad. Esto beneficia a muchos. Pero la entrega de datos a terceros, sí, nos facilita la vida, pero de pronto como que también nos la complica un poco. Entonces vamos a hablar de cómo es esto de los datos, qué también beneficioso es, pero también unos puntos en contra que tiene. Tenemos un gran invitado en la noche de hoy, Mauricio. ¿Lo presentamos de una vez o qué? De una vez, por favor, y está ahí en la línea. Sin miedo. Agale. Pero pídale los datos. <risa> Me hace el favor, se va identificando de una vez. Samir Estefan, consultor en transformación digital, experto en tecnología y fundador del portal Texetera. ¿Cómo le va, Samir? Muchachos, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Samir, para empezar, ¿por qué son importantes los datos en todo esto de la web, de la Internet, de las redes sociales? Yo creo que los datos, si uno entiende, no el, el proceso, digamos, de transferencia de los mismos, sino nuestra información, eh, cada vez son más uh -huh. importantes porque cuando uno se pone a mirar, estamos creando una identidad digital que cada vez es más cercana a la identidad física que por años hemos manejado. Cada vez en la medida en que usamos más servicios, en la medida en que usamos eh, más temas digitales, esa identidad digital y nuestros datos cobra más importancia. Pero, ¿esa importancia es para quién? ¿Para nosotros o para las empresas también es importante la apropiación de esos datos? Para todos. Piense, piénselo usted como usuario, su información es cada vez más importante. Eh, hace algunos años oía un quote que no me acuerdo si fue de Bill Gates o, o de Tim que decía hoy en su celular hay muchísimas más, hay mucha más información valiosa que toda aquella que pueda haber en su casa. 
Sí, y es que hoy en nuestros servicios en la web, en nuestro teléfono, en nuestro computador, encontramos información de todo tipo. Y cada vez encontramos información o datos más importantes, digamos, desde punto de vista no solo qué me gustó, sino a dónde he ido, qué enfermedades tengo, cuáles son mis números de cuenta bancaria, cuáles son mis ingresos, etcétera, etcétera. Entonces, para mí como usuario, como persona, mis datos son cada vez más importantes. Pero además, desde hace muchos años, vivimos en una economía que está basada en esos datos y muchas empresas con las que interactuamos hoy viven en realidad de mover, de promocionar, de entender esos datos para vendernos cosas. Pero Samir, bueno, o sea, la gente puede decir, ay, bueno, si yo doy mis datos y bueno, si ellos saben que yo quiero irme a un viaje, a un crucero, entonces me está llegando información de eso, o sea, que no lo ven como tan grave, pero en serio, o sea, ya cuando usted está diciendo que sepan cuánto tenemos en la cuenta, si estamos enfermos, si tenemos tensión alta, las redes que podrían llegar a ser más allá de publicidad con nuestros datos, o sea, pongámonos un poquito fatalistas, ¿no? Porque a mí me da miedo, por ejemplo. Total, y más cuando usted, bueno, y ahí hay, hay, como, hay como tres datos, como tres, tres aristas. La primera es, ¿qué pasa si esos datos caen en manos equivocadas? ¿Cierto? Un hacker, un ladrón, claro. un cibercriminal. ¿Qué puede hacer ese ladrón uh -huh. con esa información? El segundo es, ¿qué pasa si esa información se filtra antes de que yo la quiera compartir? Y, y hemos oído durante años casos de personas, por ejemplo, que no le habían contado a su familia que eran, que eran gays, pero que en algún momento uh -huh. la red determinó esa orientación sexual y le compartió información que terminó haciendo que su familia supiera antes de que él le contara. ¿Sí? O el tercero, uh -huh. ¿qué pasa cuando el gobierno tiene tanta información de nosotros que nos puede controlar por qué sí o por qué no? Entonces, antes sí. cuando uno decía, sí, pero es que yo no tengo nada que esconder, yo no soy malo, ¿qué qué ¿Qué error o qué problema puede haber de que yo le diga a Facebook que a mí me gusta la música de Dave Matthews Band, por ejemplo? ¿Sí? Pues nada, el problema es que llevamos tantos años entregando la información a cambio de esos servicios que el, el perfil que estas compañías han creado de nosotros muchas veces nos conoce más que nuestras mismas parejas o nuestros mismos papás. Increíble. Increíble. Samir. Sí, eso realmente como que uno no lo alcanza a dimensionar eh, totalmente, pero uno podría decir que esos datos a veces se venden, recordemos casos como el de Cambridge Analytica, que terminan, digamos, vendiéndose a políticos, cambiando el curso de un país, ¿eso sí es real? Total, total, y usted lo ve, y por eso hablábamos un poco de cómo si tenían, digamos, tres puntos de información suya, pues de pronto no es tan grave, pero cuando, por ejemplo, el caso de Cambridge Analytica, que creo que ya lo habíamos hablado una vez que estuve por allá, eh, cuando usted puede atar todos los cabos de su perfil con su ubicación física por básicamente el zip code, en este caso en Estados Unidos, que usted tenía, pudieron de verdad llegar a cambiar el curso de una elección enviándole mentiras a la gente para que votara por susto y no votara por, por convicción. O venga, le pongo otro ejemplo. Muchos de esos datos que antes eran análogos hoy son digitales. Hay compañías en Estados Unidos que ofrecen la posibilidad de que usted se haga un examen de su ADN y le entreguen información que para usted puede ser valiosa. ¿Qué pasa cuando esa compañía, como 23andMe, 
decide compartir esa información con el FBI o decide venderle esa información a las compañías de seguros, ¿qué decisión puede tomar una compañía de seguros que sabe cuál es el contenido de su ADN? Ahí es donde Uf, el tema cambia claro. mucho. Sus datos hoy son el activo más valioso que usted tiene y las compañías lo saben. Y si ustedes miran por qué Amazon, por qué Facebook o por qué Google son tan, tan poderosas y son tan rentables, es porque lo que venden es su información. Claro, pero pero Samir, es que digamos, esa, ¿cómo se registran esos datos? Es decir, muchas veces uno le da a aceptar y ni siquiera lee los términos y las condiciones, porque creo que nadie los lee, pero adicionalmente uno descarga algunas aplicaciones, por ejemplo, que no es que uno esté dando también los datos, sino que ellos empiezan a capturarlos de forma ilegal y uno no sabe cómo pillárselas. Ejemplo, uno baja una aplicación y es una aplicación que no necesita micrófono pero le dice que necesita usar el micrófono y se puede quedar abierta y a través de esas conversaciones también pueden estar teniendo, estar, te, estar cogiendo información. Entonces, ¿hay uno que hace? Ese, ese es un comentario muy importante porque a veces las personas creen que nos tenemos que defender de Google y de Facebook, digamos que son como las dos que más podrían estar oyéndonos, entre comillas, pero en realidad el peligro es precisamente ese que mencionas y es... ¿Para qué si bajé una aplicación de una linterna, tengo que entregarle mi ubicación, tengo que entregarle el acceso a mi log de llamadas, tengo que entregarle acceso a mi, a mi micrófono? Y ahí es donde la gente no cae en cuenta que si una aplicación es gratis, en realidad lo que está haciendo es que usted es el producto, ¿sí?, entonces, cada vez que nos bajamos una aplicación, que no leemos los términos y condiciones y que le permitimos a esa aplicación acceder a la información que tenemos en nuestro dispositivo, automáticamente lo que estamos haciendo es vendiéndole nuestra información a ese desarrollador para que él se la venda a un tercero. Samir, eh, en, en ese sentido, a mí me gustaría como que pusiéramos la, las vainas en una... En, en, en su justa dimensión, entendiendo que cuando hablamos de los datos hay dos tipos. Están los datos que son peligrosísimos, que los tenga un, un, un delincuente, que es la clave de su tarjeta de crédito, su, el numerito de atrás, el número de la cuenta, el número de su clave, y todo lo que puede hacer que atente contra su seguridad, ¿cierto? Y contra sus finanzas. Eh, sí. Esas, me, me, por supuesto, y suena obvio, riesgosas. Pero me parece que hay otra parte de la información que, pues, eh, sí puede llegar a ser harto, pero, pero, pero siento que se le está dando una magnitud más grande eh, de la que realmente debería. Eh, sus gustos, sus aficiones, sus tendencias eh, y sus gustos, no olvídese de los sexuales, digamos, cualquier otra clase de gusto que usted tenga, que por algún motivo lo tenga en secreto. Sí, digamos, y esto es supremamente inofensivo, pero supongamos que es que usted tiene un gusto por las cosas oscuras, ¿no? Eh, y yo quisiera de verdad entender por qué eso es tan peligroso. Porque, Mire, porque es que, y déjeme, le, le, le termino de dar, porque a mí lo que me parece es que lo estamos volviendo como, tenga cuidado porque eh, eso, eso es un activo valiosísimo y resulta que la gente no es que, no es que por tener sus datos tenga ahí un cheque al portador que puede cobrar. Eso es valiosísimo en la medida en que usted tiene los datos de 100 mil personas y de 300 mil personas, pero los suyos, sus daticos solos, no, no valen dos pesos. Entonces, ¿cuál es la verdadera dimensión, cuál es la verdadera gravedad de esos otros datos? Que no son su cuenta, ni su ubicación, ni su... Sino los gustos, ni la clave las preferencias. 
La verdad es que es una discusión muy importante porque es que llevamos años poniendo en la balanza, por un lado, este tema de la privacidad, y en el otro lado de la balanza hemos puesto la conveniencia. ¿Sí? Entonces, cuando Google vino hace 15 años y nos dijo, oiga, yo le voy a dar 10 veces el espacio de almacenamiento para su correo electrónico, pero me deja leer sus correos, pues millones de personas dijimos que sí, porque dijimos, es que yo no tengo nada que esconder. Y si Google lee mis correos y se da cuenta que yo pedí, no sé, o a, a mí me gustan las arepas con queso, pues qué de grave puede tener esas arepas con queso. Entonces, yo creo que el comentario es importante en el sentido de no es que haya una, un punto de información que sea más importante que otro. Lo importante es entender que en la medida en que más información entregamos, más riesgo estamos corriendo de que nos puedan hackear, de que nos puedan robar, de que nos puedan impersonar o de que nos puedan manipular, ¿cierto? Y déjeme le pongo un ejemplo. Yo me imagino que a lo largo de esta cuarentena han visto en su Facebook ese jueguito de, oiga, salgámonos de la cuarentena y contemos cosas del pasado. Y entonces usted pone, mi nombre es tal, me gradué de tal sitio, me gradué en tal año, el nombre de mi perro es tal, etcétera, etcétera. Si usted mira el juego, es súper inofensivo. El problema es cuando usted va y mira las preguntas de seguridad que el banco le hace para recuperar la cuenta cuando usted la perdió. Y las respuestas son esas mismas que usted puso en ese jueguito inofensivo. Entonces, claro. más allá de que un dato sea más importante que el otro, y efectivamente hay datos más importantes, es la suma de esos datos crean un perfil suficientemente poderoso y completo para que a usted lo roben o para que usted lo manipulen. No es que sea malo dar su información, y creo que Tata lo mencionó ahorita con, con el ejemplo que puso, es lo que es importante es entender a quién le está dando la información y a cambio de qué le va a dar esa información. Claro. Venga, Samir, eh, siempre estamos mencionando entonces la aplicación que decía Pineda ahora de la linternita, del jueguito, pero vámonos a aplicaciones que uno diría, bueno, yo creo que aquí me siento seguro, Uber, Rappi, eh, bueno, otras ahí como muy estandarizadas y muy comunes por estos días, ¿qué tan seguras son esas aplicaciones? ¿Hay riesgos? Y no se nos va a Samir siempre... sin hablar de Coronap. Eh, y, y bueno, y para allá iba yo. Yo, yo iba para allá, pero si quieres salgamos de, de, de las primeras y ahorita entramos en el tema de Coronap y una discusión grande que tuvimos por ahí en Twitter hace unas semanas. Pero la primera es eso, es de oiga, a cambio de qué estoy dando la información. Entonces, a Waze le doy la información de dónde estoy, a qué velocidad estoy yendo, por qué ruta estoy tomando. Chévere, ¿qué estoy obteniendo a cambio? Un servicio invaluable, un servicio que nadie más me ha dado en la vida, ¿cierto? Ni siquiera aquellos que tenían redes de satélites alrededor del planeta. Oiga, le voy a dar mi información a Uber. Entonces, ¿qué información necesita Uber? O Uber necesita saber dónde estoy, claro. Si no, no me puede recoger. Uber necesita acceso a poder hacer llamadas. ¿Por qué? Porque pues, si necesito contactarme con el conductor, lo necesito hacer. Pero la pregunta importante es, ¿por qué Uber necesita el acceso al log de llamadas pasadas que yo hice? ¿Por qué Uber necesita el acceso a mi, a mi aplicación de, de contactos? ¿Cierto? Pero más, más importante aún es qué puede hacer Uber o qué puede hacer Rappi o qué puede hacer Google o Waze con esa información. Y como hablábamos ahorita, la mayoría de la gente no lee qué se puede hacer con esa información. Lo que hemos visto en los últimos años es que ha mejorado radicalmente la ley asociada a la protección de esa información. ¿Sí? Y en la medida en que uno pueda entender que esa compañía está regida por ciertas leyes y 
puede uno más o menos hacer un barrido de, oiga, ¿cuáles son las políticas de uso de mi información? Yo creo que uno puede tomar decisiones más sanas. Ok, ¿y cuál fue el lío con lo de Corona, Samir? Ah, bueno, entonces, venga, le pongo mi ejemplo. Sí. Eh, me escribí, etcétera, un artículo que decía eh, mi, mi, mi preocupación con el Corona App. Y básicamente, cuando salió el Corona App hace unas eh, dos meses, de pronto, eh, un poquito más, eh, lo primero que le preguntaba a usted, pues el, el Corona App le pregunta a usted, ¿usted quién es? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su cédula? ¿Cuál es su número de teléfono? Pero además le preguntaba que usted le diera, o, o le pedía que usted le diera permiso a su teléfono para entregarle su ubicación en todo momento a la aplicación. ¿Sí? Y lo que hemos visto es que en un país como el colombiano, en donde hemos tenido los problemas de abuso de autoridad que hemos tenido, en un modelo en el cual, si usted se lee, yo me leí las políticas de privacidad del Coronap y básicamente no dicen nada. ¿Sí? Las políticas de privacidad lo único que dicen es que están acorde a la ley y que el usuario no puede dar información falsa, pero en ningún lado decían, mire, la información la vamos a usar así, la vamos a usar por este tiempo, no la vamos a vender con fines comerciales, no decía nada de eso, entonces no la instalé. Okay. Eh, la Fundación Carisma hizo un trabajo muy importante con, con, la, con, con la aplicación y les presentó varios puntos en donde veían súper riesgos de seguridad y súper riesgos de privacidad para los usuarios, al punto que ese, que ese pequeño módulo de tracking lo eliminaron de la aplicación y hoy definiendo qué nuevo modelo va a tomar. Si va a tomar uno basado en el GPS como, como venía funcionando o si va a tomar uno basado en los radios de Bluetooth basado en una tecnología que Apple y Google acaban de liberar para sus teléfonos. Pero al final del día es, usted quisiera darle, por ejemplo en mi caso, la información de la ubicación de sus hijos en todo momento, ¿a quién sabe quién en el gobierno? <ríe> no sé, no estoy seguro. Pues no estamos seguros, sí. 11.31, eh, pusimos una encuesta al inicio del programa para que ustedes participen con el numeral bla, bla, bla. Ahí está puesta la encuesta en nuestra cuenta de Blue Radio Colombia, arroba Blue Radio Co en Twitter. Y la encuesta pregunta, a propósito de nuestro tema del día o de la noche, el manejo de datos en Internet, cuéntenos, ¿le han intentado hackear alguna de sus redes sociales? El 56% dice que sí, el 44% que no. O sea que el tema del, del hackeo está bien, 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 bien fuerte. Eh, ya cerrando esta conversación, Samir, ¿qué recomendaciones nos da usted? Usted que es un experto en esto. Mire, yo, yo creo que la primera es entender a cambio de qué va a entregar usted la información. Sí, hace, hace un par de años oí en una de esas conferencias de seguridad una frase que me llamó mucho la atención que decía hay dos tipos de personas, las que ya hackearon y las que todavía no saben que ya las hackearon. ¿Sí? Entonces, lo primero, yo creo que son cuatro recomendaciones fáciles. La primera es si va a entregar su información, entienda a cambio de qué. La segunda es, por favor, no usen las claves que todo el mundo usa, ¿no? La clave, la contraseña más usada en el mundo sigue siendo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por favor, no usen claves Ay, no así creer. de fáciles. La tercera es, no sí, reutilicen claves. No use en su Gmail, en su Yahoo, en su Facebook y en la cuenta del banco y en la cuenta de Rappi la misma combinación de un correo y un password, ¿sí? Y por último, siempre antes de entregar su información, entienda qué se puede hacer con ella, ¿cierto? Eh, ahorita en estos días ha habido, digamos, mucho mucho ajetreo alrededor de TikTok. No, que es que TikTok, que la información de los niños, que no sé qué. 
Y en estos días nos preguntábamos y decíamos, oiga, ¿por qué para TikTok sí existe de parte de la superintendencia este, este cuestionamiento, pero para Snapchat no, o para Facebook no, o para Google no, en todos los años que llevan funcionando? Entonces, cuatro recomendaciones muy importantes, pero, pero además creo que lo más importante del modelo es entienda que su activo más valioso es la información, y en un mundo que se vuelve cada vez más digital, esa información es cada vez más valiosa y más importante. Pues, Samir, muchísimas gracias por eh, contarnos todo esto, por abrirnos como un poquito los ojos hacia este tema de los datos, de la información. Samir Estefan, consultor en transformación digital, experto en tecnología y fundador del portal Texetera. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches para todos. 11.34, estamos en Bla, Bla, Blue. Aquí está la versión La Tierra del Olvido 2020. Carlos Vives y muchos, muchos amigos, porque vamos a hablar acerca de los colombianos. Cosas extrañas que les dicen o les preguntan los colombianos en el mundo. Cójanos el hilo. WK, de Gaila Música Local, para nuestra tierra. Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso, hay la tierra le Bueno, nos cogen el hilo, ¿no, en Paniagua? Nos Oiga, cogen el hilo. Mauricio, ¿quién, ¿quién era la que estaba haciendo las canciones de, de Chabela? ¿Era Flora? Flora Martínez, Flora, Martínez Flora, sí, Flora. que nos hemos puesto aquí. Y está sacando, y está contando usted que está, llevaba dos nomás, ¿cierto? Sí. Pues que sí. había sacado. La Macorina. Sí, sí ¿y por qué? ¿Va a sacar otro? No, ando pendiente de ver si sale el último trago, que me, 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 me parece una canción sota. Y, Seguramente. Y, y quién sabe si está dentro del pozo. Tengo curiosidad. Bueno, sí, 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 sí. Bueno, vamos a estar pendientes ahí de Flora Martínez y, y las versiones de las canciones de Chabela Vargas. Por ahora, cójanos el hilo. Vamos a leer un hilo que viene desde Facebook que eh, se llama así, cosas extrañas que les dicen o les preguntan a los colombianos en el mundo. ¿Están listos para el hilo? ¿Nos fuimos? Nos cogen el ah, hilo dale, aquí en bla, bla, blue. Arrancamos. Arranco yo. Arranco yo. Dele. Alejandro Moreno a esas cosas extrañas que les dicen o les preguntan a los colombianos en el mundo. ¿Por qué apuntamos con la boca? De verdad. Uno está siempre así. ¿Dónde? Eso es una cosa horrible. Eso es como una herencia de madre, ¿no? Sí, las mamás obligan así, sí. Una, una señora que se llama Elizabeth Grondin dice, 
en USA me preguntaron que si de verdad en Colombia usábamos plumas. O otra que si podía venir en, a Colombia a conseguir drogas. Y un señor que me vio como con unos colombianos me dijo, uy señora, tenga cuidado con esos colombianos. El estigma sí. es... Okay. <risa> es un poquito fuerte. Okay. A ver, Simón, cójanos el hilo. Simón. Mire, una señora, una señora, Janet Ávila, dice, tú hablas igual a las chicas de esa novela. Esta novela, ¿cómo es que se llama? Esta, ah, ya, 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 las muñecas de la mafia, ¿hablas así? ¿Eres colombiana? No, ¿qué tal esto? No sé por qué. Ah, es cosas que... que les dicen a los colombianos. Ese es un lastre. Ah, Luis Fernando Gut... Eso sí, sí es, es un lastre. lastre. Es un lastre. Luis Fernando Gutiérrez pone, por, eh, que le, le preguntaron, ¿por qué en Colombia la mayoría de la población es de raza negra? Entonces, él entendió que estaba haciendo referencia a la selección Colombia de esa época, seguro de los años 90, del Tino Esprilla, de Freddy Rincón. Pero, Todo el mundo pensaba eso, que, es que todos los colombianos éramos africanos. Pero además es rarísimo porque esa selección esa selección tenía un montón de, de blancos, Barrabás, Leonel, eh, Higuita, Andrés Escobar, los dos laterales. No, pero, pero los Pibes, negros eran, o sea, eran también bastantes. Pues estaba Perea, pues Rincón y el, el tren Valencia. ¿Y el tren? No, es que estaba el, el tren, es, Freddy, sí estaban. Freddy sí, Rincón, sí, 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 sí. Freddy bueno, Suplente, bueno, dele. Willington Ortiz... Ahí había también, uh -huh. había de todo. Vea, Luis Fernando Gutiérrez. Ah, no, sí, Luis Fernando Gutiérrez. Eh, no, Erika no, Morales. No, no, no. Dice, a mí me preguntó un muchacho de Medio Oriente que si era verdad que todos andábamos con metralleta. ¿Mm? Oh, no. Ese puso a ver, Sí, aquí tengo la mía. ¿Cuál es el problema? <risa> Toma lo tuyo. Pero a ver, no, no lo muestre, aquí, tranquilo, deje así. Aquí va su viajado por preguntón. Adriana García Ortega, que dice que una vez le preguntaron que por qué no hablaba así, como hablan en, en Medellín así, y que le preguntaron que por qué no era negra, que si sabía escribir, que si sabía escribir, o sea, no, complicado, pero ¿no? Eso. Pero no, es que usted fíjese en las películas, en las películas de Hollywood, las películas de Hollywood cuando... Uy, nos sacan acá como una selva, sí. Aquí esto sí, es sí, selva. Sí, sí. Bogotá y es una selva. Sí. Y Bogotá es caliente. En las películas gringas, Ay, en Bogotá, sí. calor el Bogotá, perraco. Y ahí está lleno de palmeras. Está haciendo aquí. Uy, sí. <ríe> y el día de hoy Mire, estado... seguimos el hilo. Natalia Devia Angarita dice, dos alemanas hace muchos años me preguntaron que si nosotros guardábamos el arsenal dentro de la casa para salir protegidos o si el gobierno nos proveía de armamento. ¿Usted se imagina dónde eso ocurriera, de verdad? ¿Qué? La dotación. Tome su metralleta. Todo colombiano tiene su arma, su metralleta en la casa. Desde una niños se le entrega los niños, su metralleta. Una rosada sí. para las niñas. Ahora estamos en igualdad de derecho y metralleta rosada para todos. Para todos, sí. A ver, a ver, Caro. Cójanos el hilo. ¿Qué dice Juanita Sánchez? Juanita Sánchez Sarmiento, me preguntaron si a todas las mujeres nos enseñaban a bailar como Shakira en nuestras casas. Ay, bueno, pero esa referencia ¿También? está linda. Así nos ven los sí. extranjeros. Sí. Sí, pues, sí. Claro, que las que caderas. Uno puede la cadera así y todo, y baila champeta. Sí. Supieran que en el interior los hombres tenemos un solo hueso del hombro al tobillo. <risa> y que eso no, no hay forma de no que eso quiebre. Es uno solo. Nada. Sí, se nos complica un poco. Sí. Nata Palacio, bueno, les tengo en más. una clase, en una clase, uh -huh. un gringo me decía todo el tiempo, trajiste mota, trajiste mexicana, tráeme mota, y yo le decía, no soy mexicana, soy colombiana, y él me respondía, es lo mismo, es lo, lo mismo, no importa la ciudad, todos los mexicanos venden mota. ¿Qué, okay. ¿qué tal este? 
Ok. Que le regalé una la geografía una, un poco dispersa, ¿no? O sea, sí, México, Colombia, sí, todos. Pero hay muchos creen que todo esto se llama México, que ahí para abajo eso es lo mismo. Sí, sí, sí. Pero lo mismo pasa de aquí para allá. Fíjense que cuando uno le habla de los árabes, hay la gente que dice que los árabes, que majitos queridos, todos son distintos. Los musulmanes, sí. entre ellos, todos son distintos. Todos. Pero para uno, de este lado del charco, de eso, todos ustedes andan en camellos. Como cuando, oye, usted, ¿y su camello qué? ¿De qué color es? No, no tengo. Pero usted es árabe, usted anda en camello. Es, es un poco lo mismo que ocurre. Cójanos el hilo, cosas extrañas que les dicen o les preguntan a los colombianos en el mundo. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién le Mire, Simón, hágale. Laura Ospina dice, caminaba por las calles de Philly, Filadelfia, de Estados Unidos, con dos amigas colombianas. Nos paró una vieja de la ONG Greenpeace o algo así para firmar algo y le dijimos que no vivíamos ahí. Ella nos preguntó que de dónde éramos y le dijimos que colombianas y nos respondió, oh, pero eres bonita. ¿Qué, qué, ¿Qué se imaginó? ¿Qué se imaginó? Pero no, pero no, 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 es que la señora está viendo Feralti esto porque yo tengo que decir que afuera las colombianas tenemos fama de bonitas. Y es cierto. Y aquí también. Afuera de sí, 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 no, 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 no se ponga agresivo, niño. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Janine Lederman. Sí. Dice: A mí una vez me preguntaron que si aquí vivíamos así señalando un bosque, like in the woods, uh -huh. y le dije que sí, subía, que sí, que subíamos a los árboles en ascensor. ¿Ah? Buena respuesta. <risa> Eso es una buena respuesta. Eso es una buena respuesta. Una buena respuesta. Pero, pero a esa señora le preguntaron más cosas, que si usábamos zapatos, uh -huh. y dijo que sí, que, que, uh -huh. que, que, que lo que pasa es que los daban en el aeropuerto para salir, pero que ya cuando uno entraba al, al territorio nacional... <risa> que aquí no, todos andábamos descansos, <risa> en el aeropuerto dan zapatos, le dan zapatitos para que, pa que salga. ¿Qué, ¿Qué de dónde era? Y cuando le dijo Colombia, le dijo, ah, yo tengo un primo en Bolivia, de pronto se conoce. Clases de geografía. Por la ya altura, ¿no? El, el mar para Bolivia. Ni siquiera, claro. yo, yo sí, creo sí, que de, debe, pasar, debe pasar así, ¿no? O sea, es, que, es que fíjense que uno, uno, uno lee todos estos prejuicios como con, oiga, tiene huevo, pero uno debe ser igual. ¿De dónde eres? Igual. Ay, no, yo soy de, de Fusa. Ay, yo tengo una tía que, que tiene una finca ahí. En Silvania, en Silvania tiene una Hay una cosa que dice Janine, que es cierto, lo dice al final del comentario, dice, la peor de todas fue que no preguntó, sino que afirmó, y eso fue lo que me dio rabia. Delante de un montón de gente me aseguró, sin conocer Colombia, que aquí todos teníamos carros blindados y las ciudades estaban militarizadas. Es decir, ni siquiera se atreven a preguntar, sino es que lo afirman con total seguridad. ¿Dónde está mi carro? ¿Dónde está mi carro blindado? Pregunto. Sí, exactamente. El mío y el mío, ¿dónde está? ¿Dónde está mi María carro? Fernanda Moreno blindar. Rodríguez. Sí, María Fernanda Moreno Rodríguez. Cójanos el hilo. Dice que le, le dijeron afuera, dice que mientras estudiaba inglés en Londres, unas asiáticas me preguntaron por qué tenía los dientes tan blancos, que si era que yo me lo lavaba todos los días. Imagínense las asiáticas preguntando esa vaina. No. Oye, es que lavaba los dientes todos no. los días. Ah, ¿qué tal? Veas cochinas asia, asiáticas. Bueno, pues, no. Y tres veces. Se aliento ajo. Cójanos el hilo. Mire, Ana, Ana María Echeverry, Valencia, que ella siendo colombiana, que por qué no fumaba marihuana. Y ella respondió que porque me la pongo en el pelo. ¡Pégalo! ¡Pégalo, Juancio! ¡Pégalo! No, 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 nadie lo va a pegar, tranquilo. Cójanos el hilo, cójanos el hilo. Sí, cójanos el hilo, cójanos el hilo. Vamos, vamos. A ver, ¿qué más dicen? Bueno, Janine Roitman otra vez, Lederman, dice, otra, 
Una vez un man me preguntó que yo por qué era tan blanca si en Colombia la gente es morocha. Volvemos con el tema. A mi hermano, que es bien alto, rubio y de ojos azules, le preguntaron que si era adoptado. Y cuando dijo que no, le, pre le preguntaron si o era al menos un poquito adoptado. Tampoco. Pues es, <risa> es un poquito adoptado. Lina no, se que si cuando el avión aterriza en Bogotá, lo hace entre matas de marihuana. Pero yo no sé qué, eh, y a propósito de eso, Juliana Noriega dice que si allá tienen calles pavimentadas, ¿cree que esto sí. qué? Bueno, pues no todas. <risa> no todas, no sí, todas. algunas con huecos. Y unas, pero bueno. sí, unas con huecos. Eso. Judith Arboleda. Judith Arboleda dice, una vez me preguntaron unos alemanes que si era cierto que Colombia había esmeraldas por todas partes y que se conseguía muy fácil. Yo les dije que sí se conseguían en cualquier parte, que hasta los niños en la calle jugaban con bolitas, o sea, con las canicas de vidrio, y que ellos no usaban canicas de vidrio, sino que eran esmeraldas. Ah, pues sí, si está muy ignorante, toca mamarle gallo al alemán. Sí, 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 esmeraldas por todas partes. Uno que me encantó de Gio Aldo, dice que le preguntaron que por qué las mujeres éramos tan bonitas si los manes eran tan feos. No, no, no. No respete tampoco. Que no se ría, lo no de se siempre, ría, ¿no? Ría, dice, dice Marta Romero lo de siempre, ¿no? Que, les, que le preguntan por Pablo Escobar, que le preguntan uh -huh. por si intentas no hay paraíso, por las, por las cirugías estéticas, y, y, y que hasta se atreven a preguntarle que si el marido o el novio es narco. ¿no? Que, que, ah, claro. que muy poca gente en, en, en Estados Unidos, solamente los que son un poquito más cultos, pues hablan de, de Gabo, del café y de Shakira, pero que la mayoría se van por el otro lado. Y le, y, no, le, no, y le voy a dar en la cara marica. No, 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 tranquilo, señor, cálmese, cálmese. No, 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 que este man se emberraca. Mire, Alegna Mabba nos dice, insisten con este tema. Mire, un alemán le preguntó a ella que si teníamos carreteras, pero con toda la seriedad del caso. Pues aquí hay carreteras y se caen los puentes y toda la cosa, pero pues, pero pues hay. Malas, pero hay. Catalina Leibovich, a mi mamá hace mil años en Alemania le preguntaron si tenía alguna enfermedad porque se bañaba todos los días. Señores, usted está enferma, es que se baña todos los días. Cochinos, alemanes, cochinos. A ver, agüita y jabón. Ay, pues. Tampoco. Sí. Mira, Piral, Pilar Borrero, en Valencia me preguntaron de dónde era. Cuando contesté que de Colombia me dijeron, ve, qué raro, te pareces mucho a nosotros, los colombianos nos conocemos más oscuritos. Ahí ah, está. Bueno, ese prejuicio, ¿ah? ¿eh? Ah, Ana María Gómez, una vez una española me dijo, ¿de dónde eres? Le dije que de Colombia me dijo, ay, pero tú hablas muy bien español. <risa> muy bruta esa española. Ah, bueno. Muy bien, ¿no? Ah, bueno. <risa> Gracias. Es más Catalina Echeverry dice, cuando llegué a vivir a México en un desayuno de mamás de colegio de mi hija, estoy presentándome y muy orgullosa digo que soy de Colombia. Y acto seguido, una mamá pregunta a todo volumen, ¡Ah! ¿Entonces eres prima de Pablo Escobar? Wow. Claro, es que todos somos primos, ¿no? O sea, somos guajiras, sí, todos somos primos. Exacto. Y oigan este, Judith Arboleda dice, ¡Ah! Otra vez... Eh, llevamos a otros alemanes a Boyacá y no me acuerdo en dónde va Génova, ¿no? esas bolitas de carne como condimentadas. Ah, sí. Y como Ajá. todos ponían mala cara, entonces después de que se la comieron me preguntaron que qué era. 
y yo les dije que eran las huevas de los perros rellenas y que era un plato muy típico del país. <risa> Ay, pobres, pobres alemanes. Vamos con esta canción, esta canción, esta canción de eh, Sistema Solar que tiene que ver con Colombia. Bla, 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 mi Colombia. Bla Bla Blue, conversaciones para gente despierta. Se 50 mi Colombia es una y sobre todo los colombianos que están en el exterior. Estamos hoy cogiéndonos el hilo. Cójanos el hilo. El hilo tiene que ver con las cosas extrañas que les dicen o les preguntan a los colombianos en el mundo. Arranco. Luisa María Lozano, Londres, 1999, un ascensor de una estación de metro en la medianoche. Yo hablaba con una amiga. Un man X nos preguntó de dónde éramos. Y cuando le dijimos que de Colombia, esperando el típico comentario, ¿no? Y el tipo dice, ¡Wow! ¡Freddy Rincón! Salieron felices de ese ascensor amando a Freddy Rincón, que iba a Colombia. ¡Ay, chévere! Mire, Henry Rodríguez dijo, yo estaba listo con mi discurso que somos más que narcotráfico, que los buenos somos más, ya lo tenía pues en la boca. En Dubai y en Bombay me preguntaron por James Rodríguez y yo, nada de fútbol. Mauricio González, en Canadá, un árabe me preguntó de dónde era. Le dije que de Colombia. Me dijo Pablo Escobar y le dije, no, Juanes y Shakira. Y se disgustó eh, porque yo decía que Shakira, porque él decía que Shakira era árabe y no colombiana. Ah, ah, ah ¿qué pues tal? que tiene ascendencia, pero la compartimos. Pero tampoco. No, no, pero no, es que era, era. Colombiana. Sí. Mire, Luis Pastor Petrova dice, mi mamá y mi abuela son rusas y hace algunos años eh, invitamos a mi abuela a pasar vacaciones a Colombia. Cuando llegó quedó sorprendida de que viviéramos en apartamentos y usáramos ropa. Ella pensaba que aquí dormíamos en árboles, ay, que usábamos taparrabos, no exagero, ella de verdad pensaba eso de Colombia. Se fue muy feliz y muy tranquila de que su nieta no andara cual tarzán trepada de árbol en árbol. Bueno, <risa> eso Campo, no lo sabemos. Francia, pero... 99. Me preguntaron si acá en Colombia había electricidad, escaleras eléctricas y ascensores. Yo qué, ¿eso es en serio? No va a ser la pregunta. Pasa, pasa. Ángel París. Un gringo de edad de 20 años, le pregunté, le pregunta a mi hermana, año 2020, ¿tú sabes qué es Facebook? ¿Ah? Mi hermana casi se muere de sí, la no, ira. Pero, sí, sí, no. Viera que somos como el séptimo país que tiene más cuentas en el mundo. Imagínese. Eh, Chismosos. Alejandra, en un crucero, un gringo que estaba en plan de levante total, me dijo que había venido una vez a Colombia. Cuando le pregunté qué era lo mejor de Colombia, me dijo, uff, la comida. Le pregunté que cuál era su plato colombiano favorito y me dijo, no, crepes and waffles. Lo que ven ahí es muy típico. No, pero si lo llevaron allá. Pero si lo llevaron allá, ¿qué hacen? O sea, además lo llevaron allá. Y... El pancook, el pancook. Pero comió rico. Así come rico allá. No, pero bueno. es bueno, es bueno, es delicioso. Mire, Alexandra Arango dice, mi mejor amiga y yo fuimos a un campo de verano en Estados Unidos. 
Estados Unidos teníamos 15 años y cuando contamos que veníamos de Colombia nos preguntaron si era verdad que vivíamos en árboles. No sé dónde sale todo esto de los árboles, ni para qué explicarles, sí. porque los pobres a veces son tan brutos, tocó seguirles la cuerda un rato. Andrés Cifuentes, en Islas Caimán, un oficial me preguntó que de dónde era y le dije que de Colombia. El tipo me dice, oh, Colombia, drogas. Inmediatamente me salió un sonoro, sí, y el dinero de las drogas está aquí en Islas Caimán. A los minutos reaccioné de mi respuesta y me dio una risita nerviosa. Ay, casi se me va a Sí, no está chévere la respuesta. Margarita Caro, Estados Unidos 1999. Me preguntaron que si nosotros usábamos ropa, que cómo nos transportábamos. Al decirles que en burro les pareció muy adecuado, si la gente le encantaba a Margallo. Ah, y cuando vieron que tenía CDs, me preguntaron que cómo iba a ser para poder oírlos cuando volviera a Colombia y hacer las no. caritas de ay, Dios. <risa> Natalia de Viangarita. En Egipto, en un pequeño pueblito al lado del Nilo, que se llama Nubia, me decían, ¿italiana, mexicana? Yo le respondía, no, colombiana. Y ellos decían, ah, Shakira, Shakira, increíble, Shakira la conocen hasta allá, en ese pequeño pueblito. Ya les dije, es que es uno con tres mundiales encima de un Super Bowl, no hay quien esté por encima de uno. Claro, Salif, en Canadá, en 1998, ¿en Colombia hay árboles de Navidad? ¿Esa ropa que tienes puesta la compraste en Colombia? Pero como si vienes desde allá. Ah, ¿qué tal eso? Ay, Ay Dios mío. Sí. Mire, Joana Isaza dice, yo viví en Alemania muchos años, recién llegué en el 2000. Me preguntó la vecina si yo sabía montar bicicleta, porque ella sabía que en Colombia la gente solo montaba en buses o en carros. Bueno, pero pues en qué buses, o sea, hubiera podido ser cuadrúpedo. Pudo ser peor. Dijeron que allá, o sea, aquí en Colombia, todas las mujeres somos lindas. ¿Sí ven? Nada que hacer. Sí, y los hombres feos, ah, y ya. No lo no recuerde más eso, Carolina. Ah, no, no, pero ya solo dijo que las mujeres éramos lindas, no dijo nada de los hombres. Rodrigo Calderón, que una viejita gringa le dijo: Ustedes son de Colombia. Ay, yo tengo una sobrina en Argentina, ¿no la conocen? <risa> no, esas clases de geografía son pero urgentes. No, 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 está muy bueno, muy bueno, muy bueno. Adriana de la Hoz dice, en Italia piensan que Pablo Escobar nos define. Cada vez que lo nombran, les recuerdo, les enrostro a Mussolini y a sus mafiosos. Y listo, asunto arreglado. Ah, sí, a la hora de mafia los italianos se ah. la inventaron. Sí, muy bien. Sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, eh, a ver, sigamos, sigamos con el hilo. Sig sigamos con el hilo. El de Gustavo, Gustavo el de María. Praes, Gustavo Praes dice... Ah, sí, sí, Gustavo, Gustavo Prades, sácale, pues. De Gustavo Prades, dice, la primera vez que fui a, a un centro de esquí en Big Bear Mountain, California, la gente en la fila estaba aterrada porque les dije que era la primera vez que veía nieve. En serio, la gente que tiene estaciones, es, es para ellos es rarísimo que aquí no tengamos y no saben que no tenemos muchos. Dicen, ¿cómo así? Y, a, y amanece a la misma hora y anochece a la misma hora. Y uno, sí, pero ¿cómo? Sí, les parece rarísimo. ¿Pero cómo? Si sí, ustedes no tienen nieve, ¿no han visto la nieve? En Argentina, bueno, una vez le pedí, sí. eso dice Miriam, Miriam Barrera, en Argentina, una vez le pedí al vendedor un forro para un CD. El tipo me miró aterrado y me dijo, pero ¿cómo le vas a poner un forro un CD? Es que en Argentina, <risa> al condón le dicen forro. <risa> sí. ¿Cómo le vas a poner un forro al CD? Todo se cambia. 
Porro. Porro. Es para que no le entre bueno, Ana María Hoyos en, en Bequia, en una isla del Caribe con unos rastafaris, me la estaban montando a mí y a mi novio en un bar por ser los únicos blancos del sitio cuando supieron que éramos colombianos, nos convirtieron en capos, y oímos y fumamos gratis toda la noche, ah bueno oh. muy bien muy buena, bien. buena sí, 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 sí. mire, Engels Cortés dice, Juba, Sudán del Sur África con frecuencia me paraban en la calle a preguntarme de dónde eran, muy curiosos y muy amables. Cuando le respondía que de Colombia la mayoría sabía mejor que un gringo o un europeo dónde queda y frecuentemente respondían a Shakira. Unos mencionaban a Juanes o algún futbolista. Uno se quedó pensando, de pronto se le iluminó la cara y dijo con una, dijo con una enorme sonrisa, ¡Ah! Fidel Castro. No, Iba bien, iba bien y se cayó al final. Sí, sí, sí. Cójanos el hilo, cójanos el hilo en bla bla blue. Eso está muy chistoso. Alan Micha, Michan dice: A mí en Chile una vez me preguntaron si en Colombia también salía la luna. No, eso no puede ser. Okay. No, eso tiene que ser. No, no, pues ni es ignorancia. Sí, sí, no, no, no. Por favor, créditos. Sí, rueda créditos. Nah, no, no. Dice Patricia Cookie, eh, o Cookie, una vez me preguntaron en una entrevista de trabajo hace 20 años, eh, y me dicen, ¿y te queda fácil venir de tu casa a este lugar? Y yo contesté, claro, súper fácil, aquí justo enfrente, cojo una buceta y ya. Hoy, 20 años después, eh, eh, que esa persona y yo somos amigos, me cuenta que eso eh, la dejó traumatizada, porque ella venía de ser gerente en Brasil, y pues en Brasil, nos ha contado Marina muchas veces, Buceta es el órgano reproductor femenino. Hágame el favor, uno coge, coge una buceta. Coge una y buceta. Llega. Ahí está. Y, y no diga eso en Argentina, ¿no? Sí, no, tampoco. No, lo voy a coger. Sí, sí, sí. sí. <risa> Mire. Victoria Afburen dice, mi hermana y yo estábamos en un bar en Granada, España, es ahí normal. El bartender nos pregunta de dónde somos y le contestamos que de Colombia. A lo que él responde con una sonrisa grandota diciendo, amo la guanábana. Mientras nos muestra talla el celular con una foto de él y una guanábana en Cartagena. Y así Buenísimo. nos ganamos unos buenos shots gratis por ser del país de la guanábana. Y este último... Mary Jane Bodman dice, cuando estudié cine en Buenos Aires, el primer día todo el curso se acercó a preguntarme dónde era y cuál era el plato típico de mi ciudad. Yo le describí el ajiaco, o sea, era bogotana, y al final les dije que lo sí. más importante eran las huascas. Me gritaron que era una persona asquerosa y no me volvieron a hablar. Cuando les conté a mis amigos colombianos con los que vivía, se atacaron de la risa porque en Argentina huasca es el semen. <ríe> Ahí está. Música colombiana suena en bla bla blue. Ahí estaban las cosas extrañas que le dicen a les preguntar a los colombianos en el mundo. Como te quiero, Colombia, Jorito se le dan al lado de Jimmy Zambrano. La invitación viene voces y sonidos y ya regresamos. Esto es bla bla blue. Saludos desde Colombia a todo el mundo. Con esta canción que nace en el corazón. Perdonen si con mi canto les interrumpo. Su atención, me quiero buscar del valle y de la montaña, de cómo se ve la siembra color marrón, de cómo huele mi tierra cuando la 
cabaña Goticas de agüita fresca que manda Dios Me dijo que les hiciera la invitación a la parranda. Ay, para que cantemos juntos con mi acordeón. Por el carnaval que hay en Barranquilla. Por el Montserrat en el Por esas bonitas ferias de Cali. Por el Vallenato en Valladolid. Por las bellas playas de Cartagena. Santa Marta que está del mar. ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión. Cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla Bla Blue, con transmisiones en vivo en redes sociales, con videos y conversaciones de nuestros oyentes y con todo lo que quieras hablar desde tu casa porque ahora te escuchamos en la radio. Bla Bla Blue, desde las 10 de la noche hasta la 1 de la mañana. Bla Bla Blue, porque ahora te escuchamos en la radio. Blue Radio y BluRadio.com, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BluRadio.com, porque la verdad es de todos. Ya son las 12 de la noche y dos minutos de este miércoles 27 de mayo del 2020. Soy Javier Segura y esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. Y así como Blue Radio lo anticipó, la ministra del Interior, Alicia Arango, le pidió al alcalde de Cartagena adoptar medidas urgentes para contener el avance del coronavirus. Esa ciudad registra hasta el momento 2.149 casos positivos y más de 100 muertos por la pandemia. Esta es la voz de la ministra Alicia Arango haciendo algunas recomendaciones. Dentro de las medidas más importantes podemos resaltar las siguientes. Se va a cerrar el comercio al por menor del mercado de basurto. Se va a mantener el comercio al por mayor del mercado de basurto porque eh, por necesidades de abastecimiento y de seguridad alimentaria. Otras medidas son el mantenimiento de la cuarentena con aislamiento preventivo obligatorio de todos los pobladores del distrito de Cartagena, la vigilancia estrecha de la ciudad hasta el 31 de mayo, el acompañamiento de la fuerza pública y de policía en el cumplimiento de las medidas de la cuarentena y ojo a esto, el cierre de los siguientes barrios, Nelson Mandela, Olaya Herrera, Pozón, La Esperanza, San Fernando y La María. Doce de la noche y cuatro minutos. A la fecha, en Colombia se han entregado solo el 10% de los más de tres millones de hectáreas de tierras de restitución para las víctimas del conflicto armado. Isabela Gómez. En Colombia se han entregado 380 mil hectáreas de tierra a las víctimas del conflicto armado, lo que significa un 10% del total de 3.500.000 hectáreas que hay en el registro de lo que debe ser restituido. La etapa post-fallo es la que ha generado las demoras en las entregas. El director de la Unidad de Restitución de Tierras, Andrés Augusto Castro, explica por qué. ¿Cuál es la complejidad y por qué la demora? Porque los casos son difíciles, tienen opositores, que bien sea son segundos ocupantes, o sea, gente que no tiene nada que ver con el conflicto, con los despojos y los abandonos, o terceros que deben demostrar la buena fecha de culpa. A la fecha, más del 50% de las solicitudes están en la etapa judicial. 12 de la noche y 5 minutos, radican proyecto de ley que busca garantizar el derecho a la desconexión laboral con el objetivo de evitar que se pierdan los límites entre el ámbito laboral y los espacios de descanso y familiares. Kenneth Torres. 
El proyecto de ley busca que los trabajadores tengan derecho legítimo a no recibir llamadas, mensajes de WhatsApp, email, en ningún otro tipo de comunicación que tenga que ver con el trabajo fuera del horario laboral. Y si la reciben, tendrán derecho a no responderlas hasta el inicio de la siguiente jornada laboral. Así lo dijo el autor del proyecto de ley, el representante Rodrigo Rojas. Y de esta forma proteger tanto la salud física como mental de los trabajadores en nuestro país. ¿Cómo lo haremos? Precisamente el articulado lo que plantea es la creación normativa del derecho a la desconexión laboral. Asimismo, el proyecto de ley obliga a las empresas del sector público y privado a contar con políticas de conexión laboral y las formas de remuneración o compensación por trabajo suplementario. 12 de la noche y 6 minutos y poco a poco la reactivación económica va llevando a que negocios y comerciantes abran sus puertas para recuperar lo que han dejado de ganar en los dos últimos meses de cuarentena. La crónica, la jornada que acabamos de vivir con Uriel Rodríguez. Tocó trabajar mediante una ventana, se bajó mucho la venta, pues ahorita esperamos decir que cómo vuelva a reactivarse todo. El zapatero, el ferretero, la señora que vive de la lavandería y los de las misceláneas son algunos de los que en Bogotá desde hoy salieron a recuperar de a poco lo que se ha perdido. Algunos despistados no comprendieron que el horario habilitado es desde el mediodía y abrieron en la mañana, pero eso sí, con las medidas de seguridad necesarias para poder vender sus productos. Nosotros abrimos desde de las 8 de la mañana a 6 de la tarde. Lo entrego local porque en este momento no hago ni, ni para los servicios. El agua y el jabón, el alcohol o el gel. Y lógicamente guardando todo lo, toda la distancia. Y lo... Dicen que lograr recoger lo que perdieron será muy difícil y tardará tiempo. Y por eso piden que sean ellos, los minoristas, a quienes seamos quienes les compremos, ir al negocio de la esquina de nuestras casas y ayudar con la economía pequeña. Tenemos restringido la entrada, es todo un proceso porque la gente pues tiene todavía esa paranoia con respecto al, al virus. Aunque cada vez son más las personas que se ven en las calles, el llamado es a cuidar justamente de esos pequeños negocios. 12 de la noche y 7 minutos, el gobierno nacional dio a conocer el cartel de los más buscados en el departamento del Meta. La lista la encabezan los comandantes de las disidencias de las FARC, como alias Iván Mordisco y Gentil Duarte. Carlos Andrés Pérez con los detalles. Luego de un consejo de seguridad que se llevó a cabo de manera virtual entre el ministro de Defensa Holmes Trujillo, el gobernador del Meta Juan Guillermo Zuluaga y la Fuerza Pública del Departamento, se dio a conocer el cartel de los más buscados por estos hombres que lideran la lista, ofrecen hasta 2.100 millones de pesos como recompensa, así lo indicó el ministro de Defensa. Néstor Gregorio Vera alias Iván Mordisco y Miguel Botache alias Gentil Duarte, por quienes se ofrece una recompensa de hasta 2.100 millones de pesos por información que permita su ubicación y captura. Los siguientes en la lista son alias Calarcá, por quien ofrecen hasta 500 millones de pesos. Lo siguen alias Alirio Matavaca, por quien ofrecen hasta 40 millones de pesos. Alias Boyaco, alias Maneto y Negro Pipe, hasta 20 millones de pesos. Noticias contra reloj en Blue Radio. Y cuando ya son las 12 de la noche y 8 minutos, eh, la noticia en desarrollo, mucha atención, que fue asesinado otro líder social en Colombia. Se trata de Edwin Acosta Ochoa, un minero que cayó luego de un ataque de paramilitares que llegaron a su vivienda en el corregimiento de Minaseca, en el municipio de Tiquicío, en Bolívar. El hecho fue reportado por la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del César. La cifra, la TDM para hoy miércoles 27 de mayo es de 3.725 pesos con 56 centavos por cada dólar estadounidense. Y seguimos atentos porque al menos 15 personas fueron detenidas hoy en Hong Kong por las fuerzas de seguridad cuya presencia ha aumentado en las calles en las últimas horas, ya que está previsto que se debata en el Consejo Legislativo una polémica propuesta de ley que criminaliza los insultos al himno chino. 
La ampliación de estas y otras noticias se encuentra en las en blueradio.com. No olvide descargar la aplicación Coronap en App Store y Google Play para estar informados sobre el avance del coronavirus en Colombia. Sigan con Mauricio Quintero y todo su equipo de Bla Bla Blue. Conversaciones para gente experta. En Blue Radio, tiempo para lavarnos las manos. Tómate el tiempo para cuidarte y para enterarte de todo sobre el coronavirus. Síguenos en redes sociales, en bluradio.com y en todos los espacios informativos de Blue Radio. Numeral, yo me cuido, yo te cuido. Blue Radio, la nueva alternativa. Cada amanecer desde las 4 de la mañana, Blue Radio le ofrece una primera mirada de las noticias más importantes de Colombia y el mundo. Son las 4 de la madrugada en Punto Colombia, muy buenos días. Sus madrugadas estarán llenas de información de interés, de música y de deportes. De Colombia y del mundo, vamos a estar hablando. Mañanas Blue 4 AM por Blue Radio y BluRadio.com. La nueva alternativa. Dígale no a las noticias falsas. Evite los medios anónimos e irresponsables. En tiempos de emergencias y de incertidumbre, es fundamental la información verificada y confiable. Los medios de comunicación formalmente establecidos por su profesionalismo y responsabilidad son el antídoto más eficaz contra las noticias falsas y la desinformación. Infórmese por la radio y la televisión a toda hora con los rostros y las voces que usted conoce y confía. Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión. AIR. Háblenos de usted. Llámenos al 316-692-5274 y cuéntenos su historia. Topa toda la vida. Los panas, la calle, la playa, pa' toda la vida. Mm. Un amanecer en Canarias, pa' toda la vida. Toda esa gente que me crucé, esto pa' toda la vida. Me estoy acordando de esa mujer. Esto pa' toda la vida. Los panas, la calle, la playa, pa' toda la vida. Un amanecer en Canarias, pa' toda la vida. Toda esa gente que me crucé, esto pa' toda la vida. Me estoy acordando de esa mujer para toda la vida. ¿Será aquella rumba que nos cogimos? Ay, ¿qué será? ¿Será que el verano que nos comimos? Ay, ¿qué será? ¿Será el Michubichi que condujimos? Ay, ¿qué será? ¿O de la carretera que nos salimos? Ay, Métele esa son batería y reggaetón, ton. Esta canción sé que la pone de rintón, ton. Me encanta el arroz, pero con su con con. Y el que se pase conmigo le doy su trompo. De la calle yo nunca voy a dejar de ser. No todo el mundo sabe dónde yo crecí. Nadie es eterno, pero yo siempre voy a existir. Porque el de arriba fue quien me puso. 12 y 12 minutos. Llegamos a la tercera hora de Bla Bla Blue. Y esperamos estar aquí para toda la vida. Bueno, eso es lo que uno siempre quiere para toda la vida, pero obviamente a veces no se puede. Pero aquí estamos todas las noches firmes, de lunes a jueves, de, de 10 de la noche a 1 de la mañana. Música nueva, esta canción está sonando como chévere, ¿les gusta o no? Esto es para toda la vida. Sí. Suena chévere, suena chévere. 
Mire, Don Patricio, que es un artista muy joven, apenas tiene como 26 años y que ya venía hace un tiempo, unos buenos añitos, trabajando en el reggaetón, desde que se metió en España fuerte. Lo que pasa es que no lo habíamos como de pronto como aceptado, o sea, como que nosotros habíamos exportado el reggaetón, pero como que llegarnos de allá a, a nosotros, como importarlo, como que nos había costado, hasta que hubo el boom de la Rosalía, incluso hubo otros artistas y artistas desde hace más de 10 años, pero creo que ya se convirtió en una tendencia y se juntó junto a otro artista que es dominicano, Mozart La Para, y esta canción que está chévere, está chévere, como para... A mí no me suena mal como despertarme ahí en las Islas Canarias para toda la vida. Coloco. Uy, qué rico. Suavecito. Qué rico para toda la vida. Unas canarias sí, al lado. Y yo estoy que me bailo. Sí. Uy. Sí. Le hace mucha falta la rumba, Caro. Sí. Sí, yo creo que yo voy a salir de cuarentena y me voy a bailar todas estas canciones que se han estrenado, fue madre, hasta que, hasta, hasta el piso. Pero la cuarentena, la cuarentena va a ser, bueno, cuando se acabe esto, cuando se trate de llegar como una normalidad, va a haber una nueva normalidad. O sea, va a quedar, nos va a quedar muy difícil ir a los bares, a los sitios y bailar pegado, que eso es lo sabroso, ¿no? Y que los sitios estén... No, imagínense, te le salen a uno estos negros del ataúd y lo esperan allá en la puerta. Pero imagínense esa nueva normalidad, o sea, lo chévere es que, no sé, el que el sitio esté lleno, que uno sienta que hay ambiente, pero es que uno como separado es que uno yo, del otro. No. Yo creo que todo va a cambiar, Mauricio, mire que yo eso lo hablaba claro. hoy con mi novia y, y le decía como que los seres humanos somos personas de costumbres, claro, nosotros tenemos una costumbre, eh, mucho, pues yo al menos no la tenía, llegaba a la casa y me daba igual si me quitaba los zapatos o no, eh, de pronto si no me quitaba la chaqueta, me sentaba un rato, me relajaba y ahí sí eh, me organizaba y me quitaba los zapatos, o nunca me fijaba en desinfectar nada, eh, incluso de pronto un jean me lo podía poner dos veces, eh, si, no estaba, si yo veía que no estaba muy sucio, bueno, un montón de cosas que, que de pronto como que... Yo como hasta cuatro o cinco veces. No, no, claro, incluso, incluso fíjese usted que yo sé que esto le ha ocurrido a todo el mundo, ir al supermercado y usted simplemente traía la fruta y de pronto por ahí lavaba una que otra cosita, eh, acomodaba el mercado como si nada, nunca lo limpiaba, yo, de verdad yo, si la gente lo limpiaba, pues... Bravo por ellos, pero pues yo no lo hacía, yo simplemente llegaba y lo acomodaba. Entonces como que van a ser nuevas costumbres y, y el ser humano es eso, ¿no? Todo es costumbre y uh -huh. nos vamos a okay. tener que acostumbrar sí o sí a una nueva realidad porque, siento decirlo, hoy puede ser el COVID, mañana puede ser otra cosa e incluso la OMS, sí, sí. la Organización Mundial de la Salud, ayer hizo un anuncio, bueno siempre hacen anuncios y uno ya no sabe a qué atenerse, pero dijo que nos van a disparar otra cosa. La primera ola de la pandemia. Y que pueda haber una segunda. Ay, la primera temporada, segunda temporada. Oh, sí. qué pereza. Y que si nos bueno, va bien coger la no, mentiras, pero... pero no importa, mire, me está escribiendo una gente que por ahí en 2022 voy a volver a bailar. No me importa, pues a bailar así como me gusta macizado. <risa> es que dígame lo rico que es bailar a macizado. El laborazo te educas. No me importa, lo quisiera en este momento. <risa> sí. Para toda la vida. Un amanecer en Canarias para toda la vida. Le recordamos nuestra línea telefónica 316-692-5274, la línea de bla bla bla. Aquí hablamos todos y hablamos de todo. Esperamos sus llamadas ahí para que nos cuenten qué andan haciendo, cómo andan de pandemia. Opinen si quieren salir a bailar aquí o si están trabajando. 
si están estudiando, si están en examen de filares de la universidad, ¿qué están haciendo? 316-692-5274. Guarden ahí también ese teléfono, el 316-692-5274. Siempre estamos poniendo en los estados de WhatsApp, estamos eh, contándoles a, a ustedes, nuestros queridos oyentes, quién tenemos de invitados, qué va a pasar en el programa. También si tienen sugerencias para el programa, de secciones, si les gusta una canción, si tienen dudas de, oye, ¿cuál fue la que pusieron? A veces nos preguntan y ustedes saben que estamos ahí para responderles siempre. 316-692-5274, ahora te escuchamos en la radio. Y en esta tercera hora, choque su cinco con Carolina Pineda, porque no todas las noticias que vienen del COVID son malas. También hay cosas buenas, tranquilos, también hay cosas buenas. Más adelante, la llamadita de todos ustedes... Y el señor Simón Hernández nos va a hablar sobre un, una feria virtual que se llama Colombia Emprende. Una feria, de pronto usted puede participar en eso, de pronto se le puede contar a un familiar o un amigo que puede hacer parte de, de esta feria virtual de Colombia Emprende. Más adelante, Simón Hernández nos va a contar cuánto cuesta una hamburguesa, una hamburguesa en Colombia, en diferentes lugares de Colombia. Uy, una hamburguesita, eso sí es bien rico. Una hamburguesita sí es para toda la vida. Será que el verano que no comimos... no todas las noticias son malas en bla bla blue choque esos cinco las cinco mejores noticias que nos demuestran que también hay razones para estar felices Doce de la noche y dieciocho minutos y yo sé que hoy sí lo vamos a lograr, vamos a chocar esos cinco, a la una, a las dos y a las tres. A ver. Vamos mejorando. Hoy no tuvieron que chocar codos. Sí, muy bien. Celebremos porque no todo es malo, también hay buenas... <risa> También hay buenas noticias y hoy les traigo las 5 para destacar. Mándenme la número 5, por favor. Número 5. Imaginen que, imagínense que chismoseando por ahí temas de publicidad me encontré con una idea maravillosa que se llama Infopan. Es una empresa que con la pandemia dijeron, bueno, pues vamos a hacer pauta de su negocio hasta con la bolsa del pan. ¿A qué se refiere esto? Mire, lo que ellos básicamente hacen es hacer publicidad en las bolsas de las panaderías del barrio y la publicidad es de los negocios aledaños. Entonces, de la carnicería qué que queda a tres cuadras. idea. Qué maravilla Es súper chévere. ¿Cómo se llama la panadería? La lavandería, la charcutería, Infopan. Es una, Infopan. una alternativa de publicidad a muy bajo costo, Infopansi. Y teniendo en cuenta pues que en este momento las personas lo que necesitan es domicilio. En Colombia está funcionando en Bogotá, por los alrededores de Unicentro, también está en Chía y están en Cúcuta. Es una idea que se desarrolló de comienzos en Argentina, pero se ha venido extendiendo por toda Latinoamérica. Si ustedes quieren ver si en su barrio está Infopan para pautar usted como droguería, como miscelánea, como charcutería... Entran www.infopan.com.co y si quiere pautar, info arroba infopan.co. Ahí está. Muy chévere, ¿no? Qué buena idea. Sí, no todas las ideas del COVID son malas. Mire lo que está saliendo y lo que está probando que los colombianos somos sí. gente creativa. Lo que pasa es que a veces utilizamos la creatividad 
para otras cositas que no son como tan, tan amables o tan lícitas o como que tienen un, unos deslices de falta de ética y de como de cordura. Pero esto es una gran idea. O sea, es una gran, gran, gran idea. Qué bueno. Muy buena. Me encanta esa noticia, Muy buena. Muy buena. Muy chévere. Muy chévere. Deme la número, número cuatro. cuatro. Número cuatro. Número cuatro. Cuatro. Bueno, esta es una noticia que se origina en el Valle del Cauca. Y es que llega la pasarela Inclusión 2020 en este momento. Obviamente en un evento en formato digital. Y es una versión virtual. La quinta versión de este evento va a ser el domingo 31 de mayo y pues va a ser virtual y solidaria. La hace la gobernación del Valle del Cauca y pues este formato que es el quinto se va a hacer ahora de forma digital. Miren, la icónica Plaza de San Francisco es el escenario donde se cumplieron los sueños de modelos de distintas capacidades. Población LGBTI, afrodescendientes, modelos de tallas grandes, tercera edad, indígenas, raizales, personas con condición eh, de discapacidad cognitiva y física quienes van a lucir eh, prendas de 10 reconocidos diseñadores vallecaucanos los modelos también estarán acompañados de algunas de las modelos más reconocidas de la región yo no sé si ustedes sepan de moda del Valle del Cauca, pero eh, los diseñadores y las marcas participantes son 10, todos vallecaucanos les voy a nombrar algunos Carlos Armando Buitrago, Miguel Becerra eh, Gio Di Colombia María Daniela Cabrera bueno, son muchísimos y ellos serán los encargados de vestir a estos modelos. Ya se hizo el pregrabado, ojo, porque esto lo que se va a hacer es transmitirse. Se grabó el 24 de mayo siguiendo, como ellos dicen, estrictos protocolos. Pero lo bueno de esto también es que no solo va a ser la pasarela, sino que el canal regional Telepacífico va a transmitir el gran especial Pasarela Inclusión el domingo 31 de mayo a las 8.40 de la noche. Y desde hoy, 26 de mayo, bueno, desde ayer, 26 de mayo, al 6 de junio, el canal regional está realizando una ayudatón para apoyar a 200 familias del gremio de estilistas del Valle del Cauca. Así que muy chévere por el Valle del Cauca, por los modelos y por la inclusión. Vamos con la número 3. Número 3. ¿Usted se acuerda, Mauro, que hicimos una encuesta el jueves pasado sobre cuánta falta le había hecho el fútbol y usted dijo que mejor dicho, usted ya estaba mejor dicho enloquecido, que le hacía falta el fútbol? Sí, mucha falta. Mucha falta me hace. Bueno, pues imagínense que el ministro del Deporte, Ernesto Lucena, confirmó que el próximo 8 de junio inician los entrenamientos individuales de los jugadores de fútbol profesional colombiano. La intención es Ay, reactivar la bueno. liga en agosto. ¡Qué bueno! Sí, señor. Súrtala, El ministro... <risa> Dijo que los entrenamientos individuales se harán durante 15 o 20 días, o sea, o sea, no nos emocionemos, la idea es que empiece en agosto, pero tenemos que cumplir con todos los tiempos y los protocolos, entonces, los entrenamientos individuales se harán durante 15 o 20 días mientras se realizan las pruebas necesarias para que los jugadores puedan retomar entrenamientos colectivos en julio. Y después de eso, dependiendo del monitoreo, el testeo que den las primeras fases y las primeras pruebas, y de, se, ya se tomará la determinación de reiniciar la Liga Profesional, como se había dicho, a principios del mes de agosto. Así que muy bien por los futboleros. Vamos con la número dos. Número dos. Simón, ¿usted se acuerda que nosotros siempre hemos dicho que la, la cuestión del COVID es que nosotros no tenemos cómo hacer de verdad eh, testeos, ni tenemos laboratorios, que estamos atrasados como con dos semanas de información? Exacto, sí, uno siempre está como, ah, pucha, esas cifras son de hace 15 días y eso es lo que uno lo termina como alertando más. 
Pues imagínense que el Ministerio de las Ciencias hizo un anuncio súper chévere porque se fortalecen 88 laboratorios de biología molecular en todo el país. O sea, en las ciudades donde dicen es que no hay laboratorios, pues ahora sí, señores. 42 millones de personas tendrán acceso a servicios científicos y tecnológicos como las pruebas diagnósticas del COVID-19. Es una iniciativa que logrará que 41 laboratorios cuenten con adecuada infraestructura con nivel de bioseguridad 3 y 47 con nivel de bioseguridad 2, permitiendo que se atiendan demandas diagnósticas y de investigación científica no solo para las pruebas del COVID-19, ojito, sino también para otras enfermedades como el dengue, como el zika, como la leucosis bovina, entre otros. Pregunta de cultura general y le doy un punto al que me diga cuántos departamentos tiene Colombia. 32. 32. Muy bien, pero qué pilera. Pues sí, señor, 32 departamentos y de esos 32, claro, 27. Como, como decía Guadaña, ¿para qué estudiamos? ¿Para qué estudiamos? Con libros caros, ¿sí o no? Pues de esos 33 <risa> departamentos, 27 tendrán laboratorios, 88 laboratorios, y se van a fortalecer en infraestructura, equipos, personal entrenado e insumos para diagnóstico. Y vamos con la número uno. Número uno. Esta es la número uno. Vea, yo no sé qué tan chévere, a mí me parece muy chévere esta noticia. Y es que en medio de todo este borolo de lo que está pasando con las sesiones eh, virtuales del Congreso de la República, sacaron un proyecto de ley que busca que trabajadores no tengan que responder mensajes fuera de su horario laboral. El proyecto Buenísimo. presentado por el representante Rodrigo Rojas busca garantizar el derecho a la desconexión laboral, porque es que obviamente pues la gente dice es que yo estoy en mi horario de descanso, a mí me mandan un correo que para allá, un mensaje de WhatsApp que para allá, y pues Uy, no, no señores, este representante que es del partido liberal, presentó ese proyecto de ley que busca garantizar el derecho a la desconexión laboral para proteger el tiempo libre de los trabajadores. El proyecto establece que la gente tiene derecho a no recibir correos, ni mensajes de texto, ni mensajes de WhatsApp u otro tipo de comunicaciones relacionadas con su trabajo fuera del horario laboral. Si reciben esas comunicaciones, tendrán el derecho a responderlas una vez inicie la jornada laboral sin que el empleador pueda tomar medidas en su contra. Obvio, calma pueblo, porque el proyecto es un Proyecto. Tiene que surtir cuatro debates ah. y obligar a las empresas a crear un protocolo de desconexión digital, pero es un inicio, ¿no les parece? Sí, está buenísimo. Está buenísimo, está buenísimo. Si sí, tiene que respetar. Muy, Lo muy que chévere. Es que pronto, bueno, si, un, si, si hay una ley, si hay una ley con eso, entonces, ¿qué? Eh, va a ir uno y le dice al jefe, oye, usted me está escribiendo de tal hora, o sea que, y, y entonces el tipo pone bravo con uno. Es que a mí me protege la ley, eso, eso, eso tiene que manejarse como con pinzas. Claro, y adicionalmente dígalo, dígame nosotros, por ejemplo, que somos periodistas y que estamos trabajando, porque uno de periodista trabaja 24-7. Sí, pero pues le toca, <ríe> pero le toca, le toca uno, no, 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 le toca, pues eso me imagino que es en otras profesiones, claro, porque en esta cosa los medios de comunicación uno tiene que estar ahí 24-7 y pasó tal cosa y no sé, nos ha pasado aquí en Bla, sí, Bla, 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 bien difícil, bien tenemos difícil, un invitado. Pero, pero bueno. Sí, sí. Y, y se cayó el invitado, ¿qué hacemos? No, toca hacer tal cosa, no, que toca meter esto, que no llegó esto, bueno. Eh, pero, pero, pero tiene que haber otras profesiones donde sí están molestando a la gente y como que dicen, no, hermano, ya, bájale. 
bajarle la intensidad, calmado. Pues si usted es archivador, yo qué sé, archive, archivador cajero, pues, pues no archivador. dejen descansar, ¿sí o no? Bueno, archivador, sí. y miremos la ñapa, la ñapa de la pandemia, si miramos las cifras al revés, bueno, hoy no se avanzó mucho, la verdad. Los recuperados sí hubo más. Eh, estamos hoy a 2.430.000 recuperados. Bueno, fueron solo como 80.000 de ayer a hoy, pero ahí vamos, subimos. Sí, sabemos que tenemos muchos activos, sabemos que tenemos muchas personas que pues eh, han perdido la vida, pero es bueno también ver los recuperados de esta pandemia. Aquí están las cinco mejores noticias del día. Hecho que esos cinco, porque no todo es malo en esta vida. 12.29 minutos, aquí está la banda sonora. de una serie de Netflix producida por el canal Caracol. Los chichipatos. Chichipatos. Trocitos de madera. La Yegro suena en bla bla bla. Bla bla blue. Conversaciones para gente despierta. Divertida la serie eh, de Antonio Zenit que estuvo aquí invitado en Bla 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 y nos estuvo hablando acerca de Chichipatos. Oiga, buenísima, buenísima esa serie. Siete capitulitos, fácil de ver, apenas 23 Divertida. minutos. Cada uno relajadito, eh, no solo Antonio Sanín, sino María Cecilia Sánchez, está el sobrino de Gustavo Cerati, escrita por eh, Dago García, dirigida por Juan Camilo Pinzón, y ya anunciaron que tienen segunda temporada. Muy, pero muy buena esta serie, la verdad. Y no paran de llamar, nuestros oyentes no paran de llamar. 316-692-5274, señor señor Hernández, sirvas, sirvas a contestar la llamada, si está en ti, atienda al oyente, por favor. Claro que sí, 316-692-5274, una linda noche para saludarlos a todos ustedes, especialmente a nuestro querido oyente, eh, o oyenta, como diría el presidente Maduro. Bueno... Eh, ¿Quién está allá al otro lado del, del radio? Huele a sufre todavía esta mesa donde me ha tocado Simón. hablar. Se Simón, que no se bañe. Simón, que no se bañe. Tengo pinta de no bañarme, ¿cierto? Sí. Aló. Pero bueno, bueno, bueno contesté a ver a nuestro oyente. A ver. ¿Aló? Aló, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Bien? Días, ¿Con quién hablamos? 
Habla con Einson Peña. ¿Me pueden decir Junior? Junior. Junior. ¿Qué más Junior? Sí, señor. Muy bien, gracias a Dios. Contento de poder salir en este medio. Uf, los mejores, ¿oye? Son los mejores. Muchas gracias, hombre. Muchas gracias. Hombre, muy querido, muy amable. Sí, pues, Oiga, Junior, ¿desde dónde nos dígame. llama? Pues lo llamo de la capital del Huila, Neiva Huila. De Neiva, de Neiva. ¿De verdad? De Neiva. Sí, señora. Casi no se nota. Casi no se nota. Sí, señora. Desde Neiva Huila. Para todo el mundo. ¿Y usted? Sí, señor. ¿Y usted qué hace en Neiva? Aparte de comer a chiras. Pues la verdad es que pues yo no vivo aquí en Neiva. O sea, yo no resido aquí en Neiva. Yo vivo en el sur del Huila. Exactamente en Pitalito. Lo que pasa es que... Pues yo tengo una abuelita que ya es mayor de edad y me toca cuidarla para que esta, esta pandemia no le afecte a ella y pues así estar más tranquilos todos, ¿no? Ay, claro. qué lindo. Pero, pero usted la está cuidando solo, ¿usted solito con ella o quién más? Eh, bueno, al principio estaba mi papá, pero por razones de trabajo él tuvo que, que marcharse. Y pues sí, me dejaron a mí aquí cuidando de, de mi abuela. Tiene casi 80 años ya. Claro, adulto Uy. responsable. Oiga, Junior, ¿usted cuántos años tiene? Pues, ¿cuánto cree? Muy pollo, unos 19 años. No, chiquito. ¿Usted tiene 19 años? 19 años. Apenas 19 pollo, añitos. Pollo, pollo. Venga, Junior, cuéntenos usted cómo hace para cuidar a su abuelita. ¿Qué tiene que hacer? ¿Le hace el desayuno? ¿Le ayuda a bañar? Cuéntenos un día de la abuelita. Eh, pues sencillo. Eh, nos levantamos más o menos, pues, ella se levantó un poco tarde, tipo 8 de la mañana. Yo me levanto antes, eh, le preparo el desayuno, le hago, no sé, cosas sencillas como, no sé, su arrocito con sus huevos pericos, el pancito, el chocolate, este... Después, gracias a Dios, ella no, no es enferma de, de nada, no tiene nada, pues ella misma se baña, ella misma se arregla. Entonces, más que todo, es que yo tengo que eh, hacerle la comidita y estar pendiente de que no salga, de que eh, su, su medicamento se lo tome a tiempo. Y pues sí, básicamente es eso, no es muy complicado. Aparte de que Venga. los escucho a todos ustedes desde Mañanas Blue hasta, imagínense, hasta Bla Bla Blue. Ay, qué bueno. Oiga, bien. Junior, ¿y qué le gusta Dígame. comer a la abuelita? Uy, ¿qué le gusta comer a mi abuela? Pues la verdad, cada vez que le digo a mi abuelita que, que desea comer, ella me dice, pues mijo, yo no soy exigente, yo como lo que usted me dé, mijo. Y pues he notado que a ella le gusta más que todo, es como el pollito. Eso sí le hace bueno. Ay, linda. Le pega con toda. Sí, señor. Vega Junior, cuénteme, vamos vamos a hablar de las cosas lindas, que a mí me encantan las cosas bonitas. ¿Qué es lo mejor que tiene su abuela? ¿Qué es lo, qué es lo mejor que tiene mi abuelita? Pues yo creo que una de es las nieto, cosas que tiene mi abuela es esa paciencia que ella tiene de, de las cosas, ¿sí? Ella no, mejor uh -huh. dicho, ella no es de esas abuelitas que son cascarrabias y todo, sino que ella es paciente, relajada, no se complica la vida... Es sencilla, amable, mejor dicho, un ángel. 
está echado con esa abuela entonces. ¿Y usted cómo hace sí. para distraerla todos los días? ¿Qué se ponen a hacer? ¿Le inventa cosas, juegos? ¿Qué, ¿Cómo pasan el día? No, pues ella, más que todo, les gusta es ver las noticias, ¿no? Ella ve las noticias, más que todo el mediodía, de la noche, y pues la verdad, como le dije, ella es sencillita, entonces ella pues les gusta más que todo estar sentada en su perezosa, mirando el paisaje en el en, en el balcón, y sí, ahí ella se la pasa, y pues ella lo que sí le gusta son las matas, las las plantas, entonces ella las cuida, las poda, les echa su agüita, genial, muy bien. Uh -huh. sí. Pero después de que usted desayuna, ¿qué? ¿qué hace? ¿Cuál es el plan? ¿Terminan de desayunar ah, pues. y entonces su abuela se va de una vez para la mecedora o qué hacen? No, 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 eh, ella, se, ella se para y, y va por lo menos a, a barrer el patio, pues como tiene tanto, tantos árboles, tanta planta, entonces tanto pues está de hojas, ella barre, eh, ahí aprovecha para eh, mojar sus plantas y sí, y así. Oiga, Junior, y, y en su vida normal antes de esta pandemia, ¿usted qué hacía? ¿Ya estaba en la universidad, estaba en el colegio, estaba de Uy, pues le cuento. Estaba que me hablaba de... Pues imagine que, este, paradójicamente, pues que ustedes estaban hablando de, de cójame el hilo, de lo que le dicen a los colombianos y tal, ¿sí? Y también recordando lo que la, la vez pasada que hablaban de en el día del idioma, no sé si recuerdan. Sí, claro, claro, las palabras eh, raras. Exacto. Eh, pues yo, gracias a Dios, antes de que viniera todo esto, yo vivía en Bolivia, ¿sí? Ah, carajo. Y pues allá, pues como todos los países, nada es igual que el, de, el nuestro, ¿sí? Y había unas palabras, por lo menos bien chistosas, que usted iba y pedía a la, a la que vendía, le, allá le dicen caseros, caserita, me vende una bichuela, ¿sí? Y ella me decía, pues, que aquí no hay, ¿qué es eso? Man? Y resulta, pues, que de tanto preguntar, me di cuenta es que la bichuela se llamaba es que vainita, ¿sí? Y son cosas, pues, ah. curiosas, ¿sí? Y hay muchas palabras, por lo menos hay un, una palabra que me llamó la atención, que nosotros tenemos el retablo, nosotros los colombianos, es de decir, todavía no, ¿sí? Y pues, uh -huh. si uno mira el contexto de la palabra, no existe un todavía sí. Allá en Bolivia... ¿Verdad? Allá en Bolivia solo, no, no, no. solamente dicen todavía. Entonces, cuando yo me relacionaba con la gente de allá, ellos me decían... Eh, yo le preguntaba, entonces, ¿qué? ¿Vamos a ir a jugar o algo así? Ellos me decían, todavía. Y yo esperando que digan el no. Como Exactamente. Que, sí. A ver, acabé la frase. Exactamente, sí, señores. Entonces, pues, es algo que yo aprendí de ellos, que no existe un todavía así. Entonces, ahora que vine aquí, me preguntan algo, y cuando es negativo, yo digo todavía. Y los demás se me ríen por lo mismo, porque esperan que yo diga todavía qué, ¿sí? Entonces, claro. es algo, sí, eso, algo así. Eso de las habichuelas, por ejemplo, pasa en Puerto Rico que cuando dicen, cuando decía eh, reciente Calle 13, deme un arroz con habichuela bien duro, uno se imagina un arroz con habichuela. Y es que claro. creo, si no estoy mal, me pueden equivocar, y allá son los frijoles. Pero ¿por qué a los frijoles les dicen habichuelas? En cambio, por lo menos allá en Bolivia, los frijoles le dicen porotos. Así como en Argentina. 
Exacto. Es que yo veo que Bolivia, aunque es un país muy chévere, muy, muy genial, Bolivia es como una copia de muchos países, ¿sí? Eh, por lo menos allá usan mucho el, el güey, ¿sí? El de México. Hablan por lo menos palabras de Brasil, que en vez de a la camiseta o al buzo que nosotros le llamamos, ellos les dicen polera. Y si no estoy mal, polera es una palabra del Brasil. Y cuando usted les menciona un buzo, ellos piensan que, o sea, es una suadera, ¿sí? Y ellos le llaman bus. Ok. Sí. Oiga, eh, Junior, y, y de eso en cuanto a las palabras, pero respecto a la comida, ¿qué hubo de raro? ¿Con qué se encontró? Uy, Estoy ¿qué hubo de eso? raro, pues? Ahí hay una, una, una vaina que se llama chuño, ¿sí? Chuño es un, no sé, eh, chuño. Sí, chuño. Es una preparación en la cual ellos, eh, mejor dicho, eh, cogen la papa, eh, la pelan, la, la, la pican y la ponen al sereno. Como ustedes saben, allá en Bolivia, pues, hace un frío terrible, por lo menos en lo que es La Paz, Oruro, Potosí. Y un poco en Cochabamba, pues, uh -huh. hace un frío terrible, entonces lo que hace la papa el, el frío, perdón es deshidratar la papa y esa vaina se vuelve como una, una cosa toda negra ¿sí? entonces tú miras eso uh -huh. en tu plato y dices pero por Dios, ¿qué se pudrió aquí? Está feo. ¿Sí? exactamente pero mire que cuando lo pruebas tiene un saborcito agradable, aunque la verdad a mí no es que me haya hecho fan, fan del chuño Junior, y usted aquí echando chisme, ¿a qué se fue a Bolivia? ¿A qué me fue a Bolivia? Pues resulta que pues yo me fui a Bolivia con mis papás, mi familia, a, porque mi, mi papá tiene, pues por su trabajo, ¿no? Mi papá entonces lo designaron a Bolivia y estuvimos allá casi por cinco años y medio y pues gracias a Dios regresamos antes de que el presidente Evo y todos sus, sus compañeros les dieran el la en la nuca, ¿no? ¿Y, y, ¿Y nos puede contar en qué trabaja su papá? Ah, sí, claro. Él es él es pastor de una iglesia cristiana. Ah, okay. pero vea, duró ah, muchísimo claro. tiempo usted en Bolivia y no se le quitó el, el acento de Luila. Lo tiene, pero Uy, marcadito, no, pero... marcadito. <risa> no, le cuento que estoy haciendo aquí un esfuerzo por tratar de salir lo más bolocho posible, lo más colombiano posible, porque la verdad es que si ustedes me hubieran escuchado cuando yo estaba allá, uy señor, me desconocería. ¿Cómo hablan? ¿Qué le decían sus amigos? Se transformó, se bolivianizó. Bueno, pues en Bolivia, en Bolivia hay dos regiones más que todo bien marcadas, ¿sí? Unos son los cambas, otros los collas. La diferencia entre ellos es que los cambas es como más abierto, chévere, buena onda. Y los collas, eh, más que todo, vienen de la línea del Perú, de, de los incas y toda la cuestión, ¿sí? Y resulta, gracias a Dios, pues que yo viví en las dos regiones, en los cambas y los collas. Y pues los cambas más o menos hablan así, va a tratar de, de que me salga algo natural, ¿no? Mieche, entonces vos estás hablando en una radio colombiana, el ahí, pues, más o menos, algo así. ¿Sí? Y los otros, y los, como con la J. Y los collos, 
hablan así. Pues, ¿qué, ¿qué estás haciendo, Che, hablando en una radio, Che? ¿Qué cosas perdes el tiempo allá nomás, Che? Algo así. Ah, sí. Ah, Ese es como el que uno más identifica con, con Bolivia, el segundo. Ah, sí, 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 porque todos, pues, no conocen, digamos, lo que es el oriente boliviano, comprende Beni, Santa Cruz, eh, Chuquisaca, y sí, pues, ahí, ahí, pues, lo que más se marca es el lado occidental de Bolivia, que es el, el lado de, de los collas, o los quechas, que le llaman también. Sí, 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 es lo mismo que lo que leíamos ahorita, con lo, con lo de las... Cosas extrañas que les dicen a, les preguntan a los colombianos, que uno decía, pero usted por qué no hablar sí que claro, toda la gente en el mundo piensa que los colombianos, que todos hablamos paisa, que todos tenemos acento paisa. Ellos me decían, es como una... eh, me decían, vos, vos pareces un chivia, un colombiano chiviado, bueno, no es la palabra, pero un colombiano trucho, así le dicen a, uh -huh. allá a lo chiviado, más o menos así, vos pareces sí, un falso. colombiano trucho. Porque usted no hablaba con acento de, y no decía parse ni que yo pues weón. Entonces, ¿qué, qué, eh, exactamente, exactamente. Porque no hablaba ah, bueno. como medallo. Aquí pasando la buena, hermano. Bueno, ¿oíste, Junior? Eh, muchas gracias, Decime te digo hombre. pues que. Eh, oh, eh, sí, me hombre. Oiga, muchas gracias por comunicarse con nosotros aquí en Bla Bla Blue, por compartir sus experiencias y por su fidelidad a Blue Radio, que ya nos contaba que estaba pegado desde Mañanas Blue hasta estas horas de la noche. Le mandamos un abrazo muy fuerte, lo felicitamos por esa labor tan bonita que está haciendo con su abuela, de estarla cuidando, de estar pendiente, de hacerle ese desayuno tan rico que nos contó. Y nos despedimos de, de usted, obviamente como buen oyente de Bla Bla Blue, ya sabe que siempre nos despedimos con una canción que tiene que ver con algo de lo que nos dijo, entonces o algo de lo que nos contó. Entonces aquí le tenemos su canción de despedida, Junior, le mandamos un abrazo. Muchas gracias a ustedes y pues para mí ha sido un placer, la verdad. Espero algún día estar con ustedes detrás de un micrófono que mucha gente me escucha. Me quieren agitar, me incitan a gritar. Soy como una roca, palabras no me tocan. Adentro hay un volcán que pronto va a estallar. Yo quiero estar tranquilo. Es mi situación. Soy como un lamento, lamento boliviano que un día empezó y no va a terminar. Ya nadie hace daño. Lamento boliviano para nuestro querido oyente en Neiva, para Junior. Allá, oiga, 19 años. Junior está muy, muy chiquito. La nació en el 2001. Sí. sí. Pues madre, en el 2001 ya, oh, ya estaba grande en el 2001. Sí, está pollito, pollito, pollito. Yo, 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 yo también. Sí, pero bueno, ahí tenemos no, oyentes de todas las edades. Todas las edades, de todos los colores y todos los sabores son los oyentes de Bla, Bla, Blue. Señor Simón Hernández, a todos esos oyentes de todos los colores y todos los sabores, por favor tenga la gentileza de contarles en qué consiste esta Feria Virtual Colombia Emprende. Mire, ese evento es muy interesante, Mauricio, me lo encontré hoy, yo que soy como tan inquieto de todo este tema de la tecnología y me he puesto como a buscar y foros y webinar y, bueno, como mucho conocimiento que hay por ahí. Bueno, es la grosería tampoco. Y me encontré 
respete, respete. Sí, sí. Sí, no, no, no. Bueno, quiero, Gracias qué por pena, el pito. Todo, quiero pedir una disculpa. Sí. Pero mire, es una feria eh, de emprendimiento digital que empieza hoy 27 de mayo, que va a durar dos días, 27 y 28. Es algo muy interesante para todo el mundo, especialmente pues para los emprendedores, para todos los amantes de la tecnología. Y eh, como usted bien lo dijo, es la feria virtual Colombia Emprende. Entonces, mire, esto va a ser a través de la página web www.colombia... Eh, no, perdón, www.feria emprendeinnova.com innova con doble n eh, y va a tener pabellones y con todas las de la ley, mejor dicho como cuando usted va a Corferias o algo así pero de forma virtual entonces ¿Sí? se va a poder navegar por ahí va a estar chévere lo interesante de esto es que van a haber varios pabellones con soluciones de innovación, eh, algunos van a estar enfocados a este cambio que estamos viviendo a raíz del COVID-19, de esta pandemia, y hay más de 20 proyectos que ya fueron seleccionados en medio de una convocatoria, una convocatoria donde subieron más de 370 eh, proyectos e ideas que tenían, digamos que varios retos. Va a ser algo eh, interesante. Ya les voy a contar cuáles fueron esos retos, pero mire, la feria va a ser algo así como si usted estuviera en una feria cara a cara, como cuando usted va a Corferias o ¿cómo se llama el de Medellín? Plaza Mayor, Mauricio. Plaza Mayor, sí. Eh, Plaza Mayor. La, la caja, sí, la caja de madera, ahí. Sí, o, o expoferias, manizales, esos grandes eh, salones donde hacen muchos eventos. Entonces usted va a estar ahí como en un cara a cara, va a poder recorrer todos los stands o los cubículos de los exhibidores. Eso eh, poco a poco, de forma virtual, obviamente. Y lo chévere es que se va a abrir una sala de chat. Entonces usted va a poder preguntar, oiga, me interesa ese proyecto, ¿y cómo lo hicieron? ¿Y cuáles son todas las preguntas que usted tenga de eso? Entonces usted las va a poder hacer en línea. Va a poder curiosear. Uh -huh. Entonces, de, ah, ¿le interesa algo? No, eh, disculpe, solo estaba mirando. Y uno, y uno puede comprar y todo normal, ¿sí? Sí, 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 mire, esto es como para cualquier cristiano, pero pues también van a estar eh, personas del de gobierno y del sector público y privado, gente que quiere invertir como en grandes ideas, grandes emprendimientos, que pues esto quiere cambiar la, eh, bueno, el modo en el que vivimos un poco. Mire, todos estos proyectos se llevaban trabajando durante mucho tiempo, eran retos para emprendedores, eh, aquí hay mucha gente del gobierno también involucrada, y eh, digamos que les pusieron como unas condiciones a los creativos, a toda esta gente que tiene que ver con el campo de la tecnología. Habían varios retos, Pineda, póngale cuidado. Servicios para la tercera edad para que no tengan que salir de la casa. Eso Genial. está chévere. Asistencia para mitigar la violencia intrafamiliar. Chévere. Meto bien. Eh, optimización del uso de los servicios médicos. Eso nos sirve en esta Muy época sí. de pandemia. Eh, saber cómo va a ser este flujo de los ingresos para los restaurantes, para los bares y para los hoteles, todo enfocado a bioseguridad. Bien, chévere. Y por último, eh, pues cómo va a ser el consumo responsable ante el COVID-19. Entonces se reúnen todos estos muchachos, gente de universidades y dicen, oiga, venga, ¿cómo, cómo, cómo nos enfocamos ahí? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo eh, emprendemos un proyecto? Se lo presentan al gobierno y el gobierno dice como, oiga, esa idea es ganadora y bueno, pues va la gente allá e innova y aporta ideas. Entonces termina siendo bien interesante. Es una feria de emprendimiento, Feria Virtual Colombia Emprende, que está desde mañana ahí en línea. Les voy a dejar en mi cuenta de Twitter, arroba Hernández Simón, cuál es la, eh, la página web para que ustedes se den una pasadita por ahí y chismoseen, pasen y preguntan, de pronto algo les gusta.
12.52, les tengo una muy buena canción que es un estreno mientras regatean les tengo esto que se llama Cafecito La Ciencia de Juancho Valencia de Puerto Candelaria Conversaciones es una agrupación colombiana que surgió en el 2000 en Medellín eh, y que ha sido bastante aplaudida alrededor del mundo y uno de sus creadores, uno de sus miembros que ha estado ahí detrás de este gran proyecto Puerto Candelaria es este señor, Juancho Valencia, la ciencia de Juancho Valencia se llama su grupo y este cafecito buenísimo, buenísimo a esta hora pero pasamos del cafecito, del cafecito a la hamburguesa señor Simón Hernández ¿Cuánto le cuesta comer hamburguesa bueno. a usted en Colombia? Adelante, por favor. Bueno, ¿cómo están de apetito? ¿Todoterreno con tocineta, queso, Siempre doble hambre. carne, Siempre vegetariana con de pollo? Siempre con hambre. Callejera. Siempre con hambre. Siempre con hambre. Que... Siempre con hambre, que la combi completa también se le tiene en combo. Ya mismo se las preparo, pero antes vamos a darnos un tour por algunas ciudades de Colombia para contarles cuánto les cuesta comer hamburguesa por Colombia. Empecemos por Bogotá. A ver, les voy a servir algo en un local que se llama Chef Burger. Es una hamburguesería que nació en Medellín hace siete años, pero que pues tiene muchos locales. Pero vamos a hablar de los locales de Bogotá. Les voy a tener una que tiene así carne reciente bien molidita, sin conservantes ni aditivos, una mezcla de tres cortes, punta de anca, pecho y morillo, eh, mm, deliciosa, también hay una gringa, deliciosa, usted le puede meter ahí papas en casquito, gaseosita, precio, 24.900 con papita y gaseosa, barato. Bien. Lo que le diga, está bien, está bien, está bien, está rico, está rico. Listo. Segunda, Smoking Burgers, otra cadena de hamburgueserías artesanal. Tiene una buena, se llama Smoked Angus. Pues mire, esto es pan hecho en casa, 200 gramos de carne premium, Angus, doble queso, Jack, doble tocineta, salsa gravy en una reducción de Jack Daniels Honey, tremenda. Ush. 25 mil pesos con papitas. Se me salió más Uy, cara. se la compro ya, pero ¿por qué? ¿Por qué hace eso hasta ahora, Simón? Tengo hambre, en serio. Mire, si de pronto usted dice, no, no más sencillo, es que uy, le está tirando duro al bolsillo. ¿Cómo es? ¿Cómo sería? Mire, ¿cómo sería? Le tengo la de Homeburgers. No son del otro mundo, algunos dicen, pero para mí es de mis favoritas, es Buena. deliciosa. Precio, precio, calidad, es muy bueno, una de las mejores alternativas aquí en Bogotá. Sencillita. 
11.300, doble 15.300 y ya usted le adiciona las papitas Apenas. y la gaseosa. Entonces, eso, eso está chévere. ¿Listo? Yo quedo con hambre. Con la de hamburgers quedo con hambre. ¿Queda con hambre? Es que usted es de buen comer. Amuela. Sí, tengo buena muela. <risa> <risa> mire, 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 nos vamos para Medellín, que después dice, no, es que no me recomendó nada en Antioquia, mire, le tengo un lugar que se llama The Grill Station Burger, es una hamburguesería buenísima, buenísima, queda por los laureles, se trata de una hamburguesa, una hamburguesa, la que les voy a recomendar, que tiene Angus Beef certificado, rellena de queso Filadelfia, es decir, el queso viene dentro de la carne, ¿Listo? Doble tocineta caramelizada en salsa de Jack Daniels Honey. Tono crocante, así como con una lechuguita fresquita, tomate fresco. En convito, ¿la quiere con papitas, con yuca, con ensalada, como la quiere? Gaseosita, 27.900. Oiga, pero está más cara, hombre. Pues debe ser grandecita. Sí, pero debe ser grande. Tiene quesito adentro, está buena. Mire, ah, bueno. le tengo otra. Sí, la sí, clásica sí, la, la es un lugar que se llama así. Allá venden una que es, le voy a decir, carne Angus Beef, certificada 150 gramos, a la parrilla, bañada en un fondio de queso sabana y vino, recubierta así como con tocineta caramelizada, también con whisky, hojitas verdes, crispy de cebolla, mayonesa de la casa... 29.900 en combo con papitas y gaseosa. Oiga, pero. pero que, oh, Uy, pero está, está caribeña. Sí, ya, 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 ya. Se me va a acabar. Le tengo, me va a acabar le la tengo una más baratica. Baratelli, baratelli. Mire, hay una en Medellín que se llama Office Burger. ¿Listo? Y allá tiene una hamburguesa que se llama la Office Rip. 170 gramos de costilla en salsa barbecue. Uy, Pineda, por favor. Platanito maduro, ¿Qué? queso mozzarella, lechuga, tomate y pan brioche. 22.900 en combo. Me compro. Ah, bueno. Muy bien. Me compró con el platanito maduro. Ya. Esa es buena. Me la llevo. Listo. Y cerramos en Cali. Porque no todo es aborrajado y no todo es eh, marranito. No, no, no. Allá también son buena muela para las hamburguesas. Mira, hay un lugar que se llama Martin's Food and Beer. Allá tienen una que se llama Tennessee. Es buenísima. 150 gramos de carne sellada a la plancha, acompañada con queso Jack artesanal. Ellos mismos hacen el queso. Tienen, eh, si usted también quiere, la pueden escoger carnecita de cerdo, unas goticas de Jack Daniels Honey o Tennessee, cebollita crispy, vegetales, deliciosa, lechuga romana, 23.900 en combo. ¿Le sirve? Bien. Sí, está bien. Bien, me gustó. Me sirve. Listo. Sí, sí. Y le tengo todas. una ya para ya. cerrar en Cali. <risa> le tengo la Pampa Malbec. Una hamburguesa, ellos dicen que eso es mejor dicho como estar en Buenos Aires. Un bocado casero ahí frente a Puerto Madero. Mire, lleva pan artesanal, queso mozzarella, cebolla caramelizada, tocineta, tomates maduros, tomates cherry, lechugas, mayonesa con limón, así caserito, deliciosa. Y se le sirve al público a un precio ni más ni menos con papitas y gaseosa o si usted quiere yuca o platanito, 24,900. 
Bueno, está bien. Eso está bien. 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 Muy buenos precios de la hamburguesa. Nos dejó antojados. Muchas gracias de todas maneras. Yo ahorita no voy a comer. Me toca esperarme al sí. desayuno, pero creo que mañana voy a almorzar sí. alguna hamburguesa. Ya me voy a calmar la gana. Gracias, don Simón. Llegamos al final de Bla Bla Blue, una en punto de la mañana. Y yo, además de la hamburguesa, quiero pollo. Kikiriki. Muchas gracias a todos ustedes por su sintonía. Un abrazo muy grande para todos nuestros oyentes. Recuerden que somos Bla Bla Blue de lunes a jueves de 10 de la noche a 1 de la mañana. Gracias a nuestro invitado en la primera hora, a Don Toto Vega, gran actor. Grandes palabras, grandes reflexiones nos hizo. Nos hizo pensar en la importancia de los campesinos y recordar que todos los colombianos venimos del campo. Todos. Todos, todos, todos aquí, nuestros abuelos, nuestros papás llegaron a las ciudades, pero todos venimos del campo y a veces no lo tenemos en cuenta. Gracias a Toto, gran actor, que además nos estuvo hablando acerca del festival, el festival eh, de cine de Barichara en Santander. Gracias también a Samir Estefan, que en la segunda hora estuvo hablando acerca de la seguridad y de los datos que uno a veces regala por ahí en Internet y que toca tener mucho, mucho cuidado a nuestro oyente, el Junior Eneiva también. Un abrazo y felicitaciones de nuevo por cuidar a su abuelita. Señorita Carolina Pineda, feliz resto de madrugada. Un abrazo también y que descanse. La dejo con el kikiriki. Muchas, muchas gracias. Un abrazo a todos los oyentes, a todos en el máster. Ustedes ya saben que se pueden contactar en arroba la pinedita. Descansen, se les quiere mucho. Mañana fijo, nos vemos a las 10 de la noche. Bueno, nos escuchamos. Un Hernández. Un abrazo, que descanse, señor. Un abrazo para usted, Mauricio, para toda nuestra amable y querida audiencia. A descansar, a dormir un ratico y mañana nos escuchamos a la misma hora y por el mismo día. Mientras nosotros hacemos este programa desde nuestras casas, pues Diego Garibello, nuestro ¡Woo! productor y Ricardo Acevedo, que está ahí poniendo los sonidos, los efectos y la música y todo lo que ustedes escuchan, eso lo hace don Ricardo Acevedo. Ellos tienen que estar en blue. Sí, el que pone la cabra y todo, el tipo le fascina, el tipo es un mar de efectos, eso es un mar de efectos, el tipo se va haciendo, eso, se va haciendo como vaca para la casa y todo, eso don Ricardo, mil gracias, un abrazo, viene Javier Segura con voces y sonidos, viene Música Blue, más adelante la repetición de Voz Populi que estuvo muy muy divertido, ya eso de las 4 de la mañana llega Eduardo Hernández con todo el equipo periodístico de Blue Radio para entregarles a ustedes toda la información, a eso también de las 5 de la mañana, el señor Néstor Morales con todo su equipo, también los panelistas trayendo toda la información porque para entender el mundo hay que escuchar todos los puntos de vista mi nombre es Mauricio Quintero y los espero a las 10 de la noche aquí en Bla Bla Blue.